6: potencia modulada.
7: Resistencia, gracias por abrir tus oídos ante este ruido tan negro de los spots y publicidad y por permitirnos llegar a través de Radio Universidad por hacernos saber sobre tus expectativas el día de ayer ante tiempos tan inciertos, ¿o no lo son? Hay algunos que ya están cantando victoria. Bueno, pues, ¿qué les pareció el debate? O también dirán, ¿cuál debate? <risa> Ahí en las encuestas de Twitter también salió que eso tenía también un porcentaje alto de gente que estaba votando. Bueno, pues eh, nosotros vamos a seguir hablando sobre estos temas. Queremos también subirnos al tren de qué están esperando del partido México-Alemania. Dice Don Agus que van a golear 4-1 cuatro, a cuatro, favor. Por supuesto México, ¿verdad, señor? Sí, dice que sí, que, que México es su gallo, aunque lo niegue, sabemos que de corazón Don Agus le va a nuestra selección. Y bueno, pues tal vez las respuestas sean muy similares, pero por lo pronto nosotros estamos de fiesta, porque mañana Radio UNAM cumple sus primeros 81 años de edad y ustedes son los chambelanes o las chambelanas de honor, así es que les invitamos a que celebren con nosotros y que nos manden sus deseos de aniversario, te parece boys, así que nos envíen buenas vibras, qué es lo que desean para Radio Universidad ante estos primeros 81 años a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter en @Rmodulada, en Facebook nos encuentran como Resistencia modulada. También pueden Escribirnos a través de nuestra página y mandarnos también un telefonazo a la Antigüita en el 55 23 54 12. Yo soy Natalia Luna y no estaría aquí si no del otro lado del cristal estuviera produciendo Oscar Sánchez El Voice, la voz que más resuena en la radio, el señor Agustín Mulia. No es cierto, Don Agus le va a Alemania, no se la crean. Y en la continuidad está Alba Martínez esta noche. En pues eh, recuerden que estábamos haciendo ayer una invitación para que vayan a la Casa del Lago. Eh, hoy iniciaron las actividades, no, mañana inician las actividades, el jueves, y después van a tener, digamos que la parte que se completa con el cartel el sábado, el sábado 16, así es que estén pendientes por ahí. Y nosotros, bueno, pues esta noche vamos a hablar con los muerdelenguas sobre qué necesidades e implicaciones ha revelado el uso de la libertad de expresión en nuestros días. Quédense para escucharlo en el muerdelenguas. Después el modernísimo, la señora Berenjena, va a iniciar la cuenta regresiva ...para ese primero de julio. Si ustedes no la escucharon lo suficiente emocion, suficientemente emocionada ayer... Hoy, ...hoy será su mero mole porque va a estar el profesor Arturo Espinosa... ...director de la plataforma Estrategia Electoral... ...para hablar del tercer debate presidencial. Y finalmente, ¿ustedes están seguros de que el dinero de los mexicanos... ...esté bien guardadito ahí en los bancos? Bueno, pues el hackeo al Banco de México fue una muestra de un minucioso trabajo cibernético, así es que de esto van a estar platicando a través de Resistor. Y nosotros también aprovechamos este miércoles para invitarles a un posgrado que se va a poner muy bueno con nuestros amigos de Arquine.
0: Arquine, revista de urbanismo, ciudad y arquitectura, trae para ti los mejores contenidos sobre la cultura arquitectónica contemporánea. Resistencia modulada y Arquine te dan las claves de esta urbe. Arquine.
7: Ana Adrián, muy buenas noches. Me da gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, ¿tú? Pues ya me estaba adelantando yo para decirle al auditorio que vamos a platicar sobre el posgrado espacio efímero del espacio expositivo a otras instalaciones temporales. Esta es la cuarta edición que tienen a, a realizarse acá en México. Sabemos que han tenido experiencias también en Barcelona. Pero Ana, me gustaría que primero arranquemos por aclarar qué es lo que se está entendiendo desde un posgrado con este título. Eh, la palabra, bueno, la conjunción de la palabra es espacio efímero. Pues mira, de
8: hecho, el, el nombre, la palabra en sí, es un tema de discusión cada año, eh, <risa> ya en el momento en que decidimos eh, ponerle este nombre, el, el posgrado es un posgrado que nació en Barcelona hace más de 10 años, y allí se llama espacio expositivo, y cuando lo trajimos a México fue ok, pero no solo hablamos de exposiciones, sino que hablamos de cualquier instalación que ocurra de forma, eh, pues, efímera, en un tiempo muy corto, reducido, entonces, eh, decidimos cambiarlo a espacio efímero como tal.
7: Ya, y además hay un lado muy museográfico que se estará abordando a través de este posgrado, ¿cierto? Exacto, el,
8: el posgrado va navegando por diferentes módulos, diferentes proyectos que llevamos a cabo durante los nueve meses que dura y uno de los módulos es un espacio expositivo. Eh, al mismo tiempo trabajamos el espacio del escaparate, que es ese aparador que tenemos entre pues, el comercio y el ciudadano, ese reclamo para que entre y compre todo lo que ve. Uh -huh. eh, también trabajamos mucho el espacio sensorial. Todos nuestros alumnos son o arquitectos o pues, eh, diseñadores. Vienen algunos que trabajan en producción y tal. Y lo que les pedimos casi es que se despojen de todo lo que conocen para que empecemos a trabajar con nuestros sentidos, o sea, empecemos a explorar nuestros sentidos y en todos los espacios que vayamos a diseñar, ya sea expositivo, de escaparate, de escenografía, teatral, etcétera, exploremos esos sentidos que siempre quedan olvidados más allá de la vista.
7: ¿Cómo resumirías el objetivo del posgrado de Espacio Efímero?
8: Mira, el objetivo es eh, ser capaz o eh, ser una persona que pueda diseñar un espacio en cualquier formato, en cualquier entorno, ya sea espacio público o en un espacio cerrado como lo que les comentaba, pero con esa vocación de experimentar, de disfrutar lo que está haciendo y sobre todo que pueda permitirle al espectador o al público que habite esos espacios diseñados a eh, pues divertirse, emocionarse, sentir absolutamente todo lo que pueda y que ese espacio se quede en su memoria.
7: Una de las cosas que me emocionaba mucho al leer la descripción del posgrado, Ana, eh, tenía que ver con los territorios por abordar acá en México.
8: Sí, eso viene, pues como te comentaba, el posgrado nació en Barcelona, eh, allí se hace en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y las exposiciones que se desarrollan ahí desde que inauguró ese centro eh, trabajan mucho la exploración de lo escenográfico, pero en un entorno expositivo. Entonces aquí lo que quisimos es hacer lo mismo, que si haces una exposición o si haces un pabellón en espacio público, que el espacio te envuelva. Entonces ese es el territorio que buscamos, un espacio atmosférico que te absorba y te meta en el mundo que queremos diseñar.
7: Pero además ustedes también se meten con, con territorios poco desarrollados en México, ¿no? O sea... Por ejemplo, está ahí la escenografía teatral, el escaparatismo, entre otros espacios.
8: Exacto. O sea, los diferentes módulos que hacemos, eh, empezamos con el escaparate y los alumnos diseñan un escaparate de un comercio de aquí de la Ciudad de México. De ahí damos un salto a, lo, a la exposición que comentábamos. Luego nos vamos al espacio público y hacemos un pabellón para Nectrópoli, que es el festival que Arquine hace cada marzo. Entonces, Así es.
7: Es, es que están frescos, mucho mayor. o, o no sé si frescos o cansados de toda la organización, verdad? Sí, pero
8: pero es, es muy emocionante y que los alumnos puedan participar en este entorno Hostos, de espacio sí. público con toda la ciudadanía que participe,
9: claro. pues es brutal,
8: y luego nos vamos al espacio escenográfico, que pues en México hay unos escenógrafos maravillosos, entonces pues es darles como una primera mirada a este espacio o este territorio que es mágico, que es el del teatro.
7: Ana, sabemos que muchas personas que nos están escuchando tienen este mismo jale que nosotros del decir está increíble, además del cómo está planteado el posgrado. Cuéntales cuáles son las coordenadas, o sea, dónde se tendrían que inscribir, un poco de dónde sería la sede, el horario... Mira, el
8: posgrado va a empezar el próximo 5 de octubre. O sea, todavía quedan bastantes meses para que nos podamos poner de acuerdo uh -huh. entre la coordinación del programa y los alumnos. Empezamos el 5 de octubre, lo hacemos en Arquine, esto es en la Condesa. Eh, y lo que tienen que hacer es escribirme un correo a posgrado.arquine.com Igual en la página web de Arquine aparece toda la información. Uh -huh. Y pues básicamente mandarme un correo y decir, oye, me interesa el programa, pásame toda la información y a partir de ahí empezamos. Pues un, una serie de correos uh -huh. eh, en conjunto para, para definir la participación de cada persona.
7: Y nada más me gustaría aclarar, Ana, que el posgrado, eh, o sea cuando uno se titula, sería como de espacio efímero de la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿cierto? Exacto,
8: el título que reciben los alumnos es un título de posgrado que emite la Universidad Politécnica de Cataluña y eso es exactamente lo mismo que si se fueran un año a, claro. a estudiar solo que sin tener que
7: dejar su trabajo, su familia o su vida aquí. Y, y pagar la comida en euros, Ana También, la vida, con la renta, todo. Oye, pues te agradezco muchísimo esta invitación y esta conversación para La Resistencia. Seguimos sin duda en contacto. Cualquier duda que tenga La Resistencia por acá la vamos a cachar y se las vamos a hacer llegar también a ustedes, porque estas conversaciones son reiterativas y cada vez hay cosas nuevas. Así es que muchísimas gracias, Ana Adrián. Muchas gracias a ti. Que bueno. Gracias. Ahí está la invitación para el posgrado de Espacio Efímero. Nosotros apenas arrancamos esta resistencia y vamos a escuchar una canción que va a parecer que yo la elegí, pero no. Y va a parecer que los muerde lenguas se la van a comer, pero tampoco. Todo fue obra de El Voice, así es que vamos a escuchar La Luna de DJ Galletas Calientes Remix. El artista es Pedro Martínez Group y el sello es
3: Galletas Calientes. Resistencia
10: moral.
11: muerde lenguas muerde lenguas muerde
12: lenguas bienvenidos a todos los sobrevivientes al debate a todos los que no fenecieron de un ataque al corazón después de enterarse a
13: todos los que no quieren no quieren morir antes del año 2026 de, de, de saber
12: que lo que separó lo que ha separado el el TLCAN, lo va a unir la FIFA. Y
13: hablando de separarse y pararse, a todos los que vieron incidental o accidentalmente el video de SAGE, también bienvenidos.
12: <risa> no, yo no lo he visto, pero nada más no de lo demás, veas. ya me enteré de eso. A Natalia Luna no le gusta esto. Bienvenidos al lengua su programa de letras, libros, taquitos.
13: Y libertad de expresión.
12: Siempre decimos lo que pensamos o al menos eso es lo que intentamos y probablemente eso es lo que intentaron los escritores a lo largo de la historia de la literatura. Ustedes cuéntenos qué ¿Qué ¿ejemplos tienen a propósito de la censura y la libertad de expresión en la historia de la literatura? Estamos en Facebook como resistencia. Tenemos modulada. un Twitter @rmodulada. Tenemos un teléfono en cabina 5412. 54 pero antes es un miércoles especial porque generalmente el teatro viene los lunes, pero esta vez por ser gente de casa y por hacer lo necesario es que vamos a tener invitados esta noche en Muerde Lenguas porque ya saben que cuando ustedes se llevan este programa, se llevan partida doble. No solo se llevan un programa de radio, se llevan un programa de mano.
2: Los mejores asientos se agotan y las luces están por apagarse.
7: Esto no es un programa de radio, es un programa de mano.
12: Y para iniciar este programa de mano de este miércoles mandamos un saludo a Matzi Hernández y a Miquel Méndez que ya nos están viendo en la transmisión de Facebook Live y también saludamos a quienes vinieron por la alfombra roja de este muerdelenguas de esta noche que la alfombra roja esta vez no salió hasta la calle de Adolfo Prieto sino que vino directamente de la sala Julián Carrillo aquí mismo en Radio UNAM.
13: Es decir que solo subieron las escaleras, el elevador y aparecieron por aquí. estoy sí, unas 24
12: horas después de, de su función adecuada pero mandamos... Saludamos aquí en la cabina a Andrés Solís y a Sandra Milena Gómez, bienvenidos Hola. por estar aquí en el Lenguas esta noche. Gracias a ustedes por, por, por venir y hablarnos acerca de Malevolance, este espectáculo que se ha presentado por dos martes aquí en la Sala Julián Carrillo, ¿no es así?
14: Sí, llevamos dos martes, eh, vamos a estar dos martes más, uh -huh. dos martes más aquí en la Sala Julián Carrillo a las okay. 8 de la noche.
12: Perfecto, eh, cuéntenos porque es, es un espectáculo que incluye varias disciplinas no Hay, hay eh, teatro, hay danza, hay eh, cine documental por ahí eh, ¿cuál, ¿Cuál es el, el objetivo de Malevolante?
14: Bueno, es una pieza interdisciplinaria que como dices incluye el teatro, la danza, el cine documental y la música uh -huh. Y el objetivo principal es hablar de la resistencia de las mujeres en medio del desplazamiento forzado Y el conflicto armado en Colombia y en México eh, esa es como la base de la obra y a través de diferentes formas artísticas eh, transmitimos eh, pues acciones que han hecho estas mujeres para resistir y también pues, hablamos a partir de, de testimonios eh, que son sacados de una investigación que se hizo antes de elaborar la obra.
12: Eh, tú eres la creadora del, sí. del espectáculo. ¿Desde cuándo se gesta la idea de hacer este este pues este espectáculo? Es el, mm,
14: el germen, la semilla, es cuando se dan las votaciones del plebiscito por la paz en Colombia, uh -huh. en el 2016, y gana el no a la paz. Uh -huh. En ese momento empieza una semillita a germinarse y a decirme... Ay, algo que tienes que decir. <risa> y a partir de eso empiezo una investigación eh, con el Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia. Uh -huh. Y a través de esa investigación, que pues básicamente se desarrolla más aquí, eh, con invitados especiales de México, de Colombia, eh, empezamos a elaborar la pieza, ¿no?
12: De ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora de, de, la, de las presentaciones? Porque sé que la Sala Julián Carrillo es solo uno de muchos escenarios, ¿no? Eh, que se han estado recorriendo a lo largo de este 2018 y me parece que van a seguirse recorriendo.
14: Sí, la, la pieza se estrenó el año pasado uh -huh. en el Foro La Gruta del okay. Helénico. Eh, allí tuvimos 12 funciones y a lo largo de este año... Eh, hemos estado en el um, Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, uh -huh. en la Guam eh, en el Fotomuseo Cuatro Caminos, en el Seminario de Cultura Mexicana y ahora aquí en la Sala Julián Carrillo. Posteriormente vamos a estar en el Centro Nacional de las Artes, en el Teatro El Milagro, en Danza UNAM, okay. Salón de Danza de la UNAM, uh -huh. eh, también en el Foro Casa de la Paz y en el Foro. Eh, um, de la UVA, que es la unidad de vinculación artística en Santelolco.
12: En, ¿En la morada? En sí, sí, la morada. se llama sí. Así se llama, hay gente, el, sí, el, el, el Foro de la genera. Morada. Ajá, Ajá. Dentro del Centro Cultural sí. Universitario. Eh, estéticamente, ¿qué se espera de Malevolance o, o, o cómo se conforma? Ahí eh, se basa en la iluminación, es un espacio vacío.
14: No, eh, básicamente se entretejen todas las, las artes que allí manejamos. Uh -huh. eh, hay danza, hay texto, hay imágenes de este documental que se llama Cantadoras, Memorias de Vida y Muerte eh, uh -huh. en Colombia, que es de la documentalista María Fernanda Carrillo.
15: Uh
14: -huh. eh, particularmente colaboramos con una de las cantadoras del documental que se llama Seferina Banqués. Eh, entonces hay como estas imágenes y la música, que pues aquí está Andrés, que es como el, el diseñador sonoro y compositor, eh, que básicamente lo que busca es hacer una... una recopilar cantos eh, tradicionales de Colombia y de México y hacer como una eh, experimentación sonora a partir de ello, ¿no? También hay una cantante en vivo. Uh -huh. Y
12: la, tu intervención, Andrés, fue desde el, eh, muy parecido a desde el germen o en qué momento te integras a cumplir la visión de este proyecto?
1: Bueno, desde el germen empiezo a tener ideas, pero en realidad creo que también en el momento en el que ya eh, pude como eh, visualizar una estética más definida que terminó siendo lo que mencionaba Sandra, uh -huh. esta experimentación con, con canciones tradicionales de Colombia, fue en el momento que invitamos a, a, a la documentalista a integrarse al al equipo porque básicamente todo el, el trabajo sonoro y musical es a partir de las grabaciones del mismo documental entonces okay. lo que hago es eh, como eh, hacer una recopilación de fragmentos eh, o de algunas piezas grabadas eh, con ese documental entre otras cosas no, no nada más eso pero esa es digamos que la, la columna vertebral de, mm -hmm. del aspecto sonoro y a partir de ahí eh, en algunas partes hice algunas intervenciones, algunos arreglos, otras eh, partes se, se usan las grabaciones tal cual aparecen en el, en el documental. Y también, bueno, tuvimos la suerte de que <coughs> eh, Sefeína Banqués, eh, que es una de las protagonistas del, del, del documental, uh -huh. eh, viniera a México a, a hacer una presentación y aprovechamos ese momento para grabar con ella una una eh, canción que compuso específicamente para la obra, ¿no? Que okay. eh, también aparece y es así en, en modalidad original. <risa> este y bueno, pues más o menos de eso va eh, todo el, el aspecto sonoro, ¿no? Que como también eh, menciona Sandra se entreteje con todo, ¿no? Entre la voz en vivo como que la lleva a la parte escénica también eh, y bueno, está la parte auditiva, por supuesto, pero también se conecta con la parte de visual del cine documental y con los textos, ¿no? Como que todo eh, es bastante integral eh, de, de principio a fin, ¿no?
12: digamos cuando, cuando escuchamos de un espectáculo en sí, o de un fenómeno escénico que está tan bien entrelazado como engranaje, es el es el dilema del huevo y la gallina, ¿no, Sandra? O sea que. ¿Qué, ¿Qué le dijiste primero, a Andrés? ¿Le propusiste la idea o al mismo tiempo llegaron ambos con una idea y vieron cómo se desarrollaba en la escena? Eh, ¿Trabajó más sobre, sobre planteamientos de marcaje que tú le diste? ¿Cómo se integraron?
14: Eh, pues, primero sí fue plantear un poco la idea... Pero también un poco es... A veces cuando uno está haciendo los proyectos, uh -huh. es también soltar y dejarse uh -huh. sorprender. Y un claro. poco así sucedió, porque creo que Andrés ya me conoce bastante bien uh -huh. eh, trabajando. Entonces, cuando yo invité... Yo invité a la documentalista, realmente fue a la investigación de la pieza.
16: Okay.
14: Y eh, Andrés es el que la termina invitando a ella para eh, la música... ¿no?
9: Okay, y okay.
14: creo que él lo hizo sabiendo que a mí me interesaba ese tipo de música para la pieza, pero eso no fue algo que hablamos anteriormente. <risa> pero ¿no? fue o sea, un grato hallazgo. Fue un muy <risa> grato hallazgo, sí. Eh, entonces creo que ya es como una cosa de que nos conocemos trabajando bastante bien y ya nos entendemos desde ahí, ¿no? Eh, pero sí, fue como un poco plantear la idea y desde ahí Andrés comienza a trabajar, ¿no? Pues... Y en,
1: en el proceso ha habido como varios momentos, varias uh -huh. serendipias muy agradables porque hemos conocido a mucha gente también por cuestiones eh, pues que nunca fueron premeditadas. ¿no? También a la cantante la conocimos a través de la, de la documentalista, ya cuando estábamos eh, bastante eh, pues avanzados en el proceso, pero bueno, pues de pronto eh, como que tuvo que haber ahí un, un giro de timón y decidimos integrar a la cantante en vivo también y eso también wow. le dio como todo un... Eh, pues sí, estas cosas que fueron completamente inesperadas y que bueno, terminaron con un resultado bastante grato, ¿no? Y, ¿Y el resultado
13: en general... Es un, ¿Es un evento, un espectáculo, digamos, eh, en conjunto donde cada, cada bloque artístico se entrelaza o funcionan también de manera independiente?
1: No, en realidad se eh, es, todo, todo funciona eh, de manera muy, muy integral, como te uh -huh. comentaba. Y obviamente si uno se pone a escuchar las canciones de estas mujeres eh, cantadoras colombianas por sí solas, pues son muy interesantes y muy, claro. muy profundas ¿no? porque eh, pues precisamente reflejan como la manera en la que ellas han, han resistido y han, han pues básicamente sobrevivido a esa a esa violencia eh, y a ese a, a la, al fenómeno de haberse movido de las de sus lugares de origen todo uh -huh.
12: eso ¿no? pero uno se pierde la experiencia completa. O sea, eh, si uno escuchara solamente el soundtrack, sí, sí tiene, bueno, el soundtrack, por decirlo de un modo, sí tiene un mensaje, pero no es la, la experiencia sí, claro, integral no. escénica. No, 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 hay que hay que ver todo,
1: ¿no? O sí. sea, porque hay, hay unas partes, eh, bueno, la, la, eh, lo, la cuestión coreográfica y el, eh, los, los textos y los diálogos que hay eh, son verdaderamente... Eh, fuertes y conmovedores, ¿no? Que bueno, pues por sí solos eh, uh -huh. seguramente también conmueven, pero a la hora de eh, ponerlo todo en, en el mismo cajón uh -huh. es como un, una, una experiencia eh, diferente, ¿no? Escuchar como las cosas por separado, ver solamente a las bailarinas o solamente a, a la cantante o solamente al video, ¿no? O sea, Claro.
14: Sí, yo pienso que poner todos estos elementos juntos dan un sabor específico, ¿no? Claro. Que es Diferente. El,
12: el objetivo final de, sí. de, de armarlo todo en conjunto. Para que sí. ustedes no retrasen. El experimentar lo que, lo que acaban de escuchar recuerden, quedan dos martes los, los próximos dos martes de junio aquí en la sala Julián Carrillo en Radio UNAM, Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, muy cerca del Metrobús Amores, si les gusta caminar, pues pueden venir desde Metro Etiopía, desde Metro Chilpancingo eh, es a las 8 de la noche martes a las 8 de la noche lleguen unos 15 minutos de anticipación para que alcancen lugar porque seguramente se va rellenar completamente, entonces lleguen con tiempo, y si usted se está preguntando en este momento de los costos, no se preocupe en cuanto llegue a la puerta, solo diga que lo escuchó en resistencia modulada y se va a llevar un, un, una cortesía va a entrar, tenemos cerca de 150 cortesías tenemos para regalar, tenemos 75 pases dobles, 70, o no se necesitan comunicar,
13: solamente necesitan llegar
12: y ya quedó, con eso, con eso basta, alguna red social eh, o algo donde podamos saber más a propuesto de lo que va a continuar de este espectáculo
14: Sí, nos pueden encontrar en arroba Udana Platform, Udana.
12: A, a Udana, o Udana, Udana, Udana Platform, Udana
14: Platform, ok, si nos encuentran en Facebook, eh, Twitter, Instagram, uh -huh.
12: ok, Muy bien. perfecto. Pues ahí los buscamos. Muchas gracias por haber estado en Muerde Lenguas. Gracias, Sandra. Gracias, Andrés, por haber estado esta noche aquí con nosotros. Y pues les deseamos toda la popó del mundo para la función de este martes. Nos estaremos viendo también por acá. Gracias.
14: Muchas gracias esperamos. a ustedes.
1: Sí, gracias por, por el espacio. Perfecto, okay.
12: pues buenas noches, tengan buen camino. Nosotros vamos a una pausa musical antes de continuar a propósito de la libertad de expresión. Recuerden que están escuchando Resistencia Modulada y muerde lenguas, letras, libros, taquitos
13: y libertad de expresión. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
17: Eso que tú me pides es imposible, yo sé que no he nacido para rey ni para príncipe. Tú quieres admirarme, te has confundido, no sirvo para estar en un altar ni ser tu ídolo. ¿Cuántas veces te lo dije? ¿Cuántas veces te advertí? Soy así, así así, y así me moriré. Con todos mis defectos ya lo sé. Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo Sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé, nunca te mentí Eso que tú me pides es imposible Nunca seré tu ángel de dé Menos tu títeres Quieres que pise el suelo Yo no podré jamás Siempre estar en el aire corazón Como las águilas ¿Cuántas veces te advertí Soy así Así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Soy así Sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé, nunca lo negué, nunca te mentí
7: Muerde, 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 muerde,
15: lenguas,
12: muerde, lenguas. Anticlimáticamente escuchamos Soy así del Gallo de. De, plo, de, de bronce, porque el oro sí aguanta el plomo, Valentín Elizalde, eh, esto es parte de... ¿No te gustó mi chistelo? Es no. parte de la libertad <risa> pero, de expresión. Pero que tienes la libertad usa? de decirlo, o no, no lo sé. Bienvenidos a Muerdelenguas, teníamos ejemplos el día de hoy, o estábamos preparando ejemplos más bien y me parece que sí lo hicimos a propósito de cómo la literatura sí ha recibido, sí ha sido parte de la censura y no estamos hablando... ...específicamente de la censura que llega como... ...bueno, es que es la mayoría de los casos, ¿no? La censura que llega de los poderosos.
13: Si sí, puede ser una censura decir. política, una censura moral... Una censura social o incluso una censura, una censura, como lo habíamos dicho, de un campo cultural, pero específicamente de censura política, pues está el caso de Federico García Lorca, quien a sus veintitantos años ya por cumplir los treinta, terminó de escribir un proyecto que llevaba mucho tiempo escribiendo, que es el Romancero Gitano, es... El mismo nombre ya era un poco escandaloso en su tiempo porque a los gitanos y todavía no eran bien vistos en España. Y pues los tildaban de ladrones, de gente eh, que necesitaba estar en, en la marginación. no. Esta era como la idea de, de ese tiempo. Y García Lorca dijo, yo voy a escribir unos romances al estilo de la Edad Media, pero voy a hablar de los gitanos en esos romances el romance de la Guardia Civil Española donde los policías que eran muy crueles la Guardia Civil Española eh, aparecen y matan a unos gitanos. Pues era uno de los romances más importantes del libro. Y fue de los más castigados. En un momento lo llevaron a declarar a Federico García Lorca. Diez años después. Por haber escrito el romance de la Guardia Civil Española. Y García Lorca les le mandó una carta. Yo lo leí en su epistolario. No me acuerdo a quién le mandó una carta. Y dijo. Oye, ¿tú crees? Me acaban de citar. Para declarar sobre el romance de la Guardia Civil Española. Y él se lo tomó a broma, pero pues ese parte de ese libro y de su manera de pensar fue lo que lo condujo a la muerte. Eh, Entonces ahí sí la libertad de expresión pues se vio completamente restringida. Se vio o, o, o más bien no. O cortada tal vez.
12: M más bien podríamos decir se vio consecuente. Uh -huh. ¿no? Es decir, porque Lorca sí pudo, sí pudo ejercer su derecho de libertad de expresión. Sufrió unas consecuencias espantosas, sí. ¿no? no estoy justificando para nada las acciones de un régimen, pero por ahí va, más bien, es, es el precio de decir lo que,
13: lo que se debe lo que Y el precio que no debería existir. ¿no? Estoy de acuerdo. El sí, precio... porque también, también le pasó a Sor Juana en los últimos años de su vida, pues la Santa Inquisición fue tras ella, pero ella porque tenía... Eh, la amistad de la virreina se salvó de la condena y se salvó de la muerte, pero a cambio le tuvieron que quitar todo, absolutamente todo lo que tenía sus libros, sus materiales y se, sus cuadros y se quedó sin nada en los últimos años de su vida. Dicen que el cuadro, el de los billetes de doscientos, donde uh -huh. está Sor Juana, fue pintado... ...como veinte años después o algo así... O ...algunas décadas después de la muerte de Sor Juana... ...eso significa que no sabemos cómo era físicamente Sor Juana... ...porque el cuadro que tenemos es después... ...y lo... Y los cuadros que tenía anteriormente pues fueron quemados por la Santa Inquisición era la que no le parecían sus textos y su manera de vivir y de pensar.
12: Sin embargo, sí hay todavía consecuencias a propósito de lo que dijo. Y me parece que la mayor y más memorable consecuencia es que todavía la leemos. ¿Sí? Eh, eh, si uno dice adecuadamente lo que se tiene que decir, por supuesto puede, puede sufrir la censura de los necios o, o el ataque de los mismos. Uh -huh. Pero aún así tenemos la, la fortuna de saber que esas palabras sí tenían un un motivo, no, no cayeron en el vacío pues no, y, y en ningún momento, ni en estos dos ejemplos ni Lorca, ni Sor Juana, en algún momento le jugaron a la víctima o, no. o al mártir, simplemente supieron que, eh, como tú le dijiste, no debería existir y sin embargo ellos saben como todos debemos saber que, que existen ¿no? es, esa clase de sí, restricciones yo creo
13: que era una manera consecuente de ejercer su vocación literaria, creativa, no era ni jugarle a la víctima, ni jugarle al, al valiente, <risa> Y no ser consecuente con lo que hacían y con lo que pensaban y escribir tal cual. Y creo que pues tener esa coherencia, lo que nos decía un radio escucha el lunes pasado, que la libertad de expresión existe en la literatura. Creo que en ese sentido sí existe porque cuando uno escribe... Eh, Independientemente del campo y del contexto, pues intenta ser sincero con lo que haces, ¿no? Esa es la primera eh, idea que tenemos de la creación literaria.
12: Mandamos saludos a Iluicho Sánchez, saludos, a Diana Luis, Janet Chau. Nolan, a Erika Vallarta, a Gisela Manríquez, a Luis Alfredo, hasta la misma resistencia modulada, a Marx a Elena Sirot y a Jan Rosagel, que ya nos están ¿Quién nos escuchando. puso
13: caritas de risa? Rosagel. Ah, saludos. No sé,
12: no sé qué de todo lo que decimos Te da risa, pero Seguramente hubo algo, yo comentaba el ejemplo de, de, de Lope de Vega, uh -huh. cuando escribe Fuente Ovejuna, una gran ah, sí. obra contestataria para quien esté perdido o, o no haya, no, no hay necesidad de conocer de qué trata Fuente Ovejuna, eh, la obra básicamente va sobre una, la, la violación que hay hacia una mujer del pueblo de Fuente Ovejuna a manos del comendador,
13: que sí. sería como el presidente municipal más Básica, o menos. Sí,
12: exacto, Bu eh, buena traducción. Y eh, al, al de bueno, por él y por sus hombres, además, uh -huh. aparte la dejan libre, ella ella logra regresar a Fuente Bejuna a denunciar los atropellos del comendador, el cual simplemente se escuda en una ley eh, bastante antigua, que era el derecho de pernada, donde prácticamente un, un gobernador o alguien con una posición política poderosa puede aprovechar de la manera que quiere, el cuerpo de la persona que quiera para las acciones que quiera. Entonces, eh, esta mujer se queja ante el resto de Fuente Bejuna. Casi, pues, muchos no responden por el miedo a lo que pueda hacer el comendador y ella misma. O empieza a organizar una revolución en contra del comendador, las primeras en seguirlo son otras mujeres, luego el pueblo se le une, van y la siguiente escena que vemos después de esto es que llega esta mujer, Laurencia, con una, una pica y en la punta de la pica lleva la cabeza del comendador y la ponen en Fuente Ovejuna para que sepan, es una especie de, de, de narrativa. Para que sepan con quién se están metiendo. Exactamente, hecha, hecha con buen fin social y después de eso pues llegan las autoridades españolas y empiezan a preguntar oigan, eh, ¿quién mató
13: al comendador Fuente
12: Ovejuna señor, es la respuesta porque el pueblo entero sabe que si el pueblo entero es el culpable no pueden condenar a todo un pueblo, es, es bellísimo esa manera en la que una persona hace justicia social por propia mano y el resto del pueblo la escuda para que no la castiguen porque saben que eso de alguna manera, realmente era la, la forma de hacer justicia al acto que se había cometido y así todo el pueblo se empieza es a Es el poder del pueblo
13: nosotros Ajá. lo vivimos mucho en la prepa cuando decíamos ya son las 7.16 no ha llegado el maestro vámonos pero vámonos, vámonos todos. todos
12: y era de pero que nadie se quede y nadie Ajá. le vaya a decir vámonos y ya todos. Y si así se
13: quedaba el ñoño
12: pues era horrible porque o sea, era el traicionero ¿no? El maldito ñoño y entonces el profe le decía dile a tus compañeros que di el tema por visto Ajá. y hay examen la próxima. No hagan eso sean parte del pueblo no sean borregos pero sean, sean parte fuente del pueblo sean fuente ovejuna mejor y y la cosa es que al final de la obra, después de tratar todo esto, si se dan cuenta, para, para siglo XVII podía ser un texto bastante incendiario, el hecho de y, y, y muy innovador a pesar de que no era el primer ejemplo de pueblos que hacían que habían hecho esto, está el ejemplo de Espartaco similar, eh, a pesar de esto. Sí podía encender eh, los focos rojos de la gente pensando que podía empoderarse como pueblo, y entonces para evitar que la Inquisición tocara la puerta, a su puerta, Lope de Vega decide que al final de la obra los que llegan son los mismos reyes de España, y entonces son ellos los que dicen, no, nosotros declaramos que aquí no hay aquí no hay culpables, porque el comendador era una autoridad que está entre el pueblo y los reyes, uh -huh el pueblo castiga al comendador y los reyes justifican el castigo y de esta manera el pueblo queda muy contento con los reyes como decir, claro, hay gente eh, corrupta e injusta en el poder pero los que están hasta arriba de ese poder son personas absolutamente nobles y, y a las cuales aún y por el resto de nuestra vida les deberemos respeto. Entonces con este ligero, ligera juego de, de podríamos decir incluso casi adulación, salva su vida, salva su obra y aún podemos leer uno de los grandes textos del siglo de oro y sin embargo sí es un final un poco tibio para una obra ¿Sí? que, que se había puesto bastante calentita.
13: Me parece me parece una, una narración genial, yo no recordaba muchas cosas, bueno, no recordaba el final de Ajá, una creo que sí. fue de las primeras obras y, y, de Lope de Vega. Y tiene sentido,
12: uh -huh. ¿no? Piensa que por eso no te acordabas del final, ¿no? Es...
13: Sí, es, es más un final tibio. más delgado, uh -huh. es un final que se adelgaza, me parece que en ese tiempo si nosotros pensamos en libertad de expresión, en restricciones, pues tenemos que mirar como lo vimos con el doctor Arqueles el lunes de hacia el pasado y pensar en Sócrates, pensar en todas las personas que por alguna u otra razón no pudieron escribir y también... Eh, Pensar, por ejemplo, ¿por qué hay más escritores hombres que mujeres? Si existe una libertad de expresión, pues deberíamos tener la misma cantidad o una cantidad más o menos que se pueda comparar. Eso significa que tal vez la libertad creativa está obstaculizada por otras restricciones, por otras maneras de pensar que no nos pueden permitir escribir, ¿no? Y pueden ser cuestiones sociales, pero también pueden ser cuestiones personales. decir, pues yo tengo la libertad de expresar y de decir lo que yo quiero, pero no tengo la fuerza o el ánimo para hacerlo, entonces también hay una cierta eh, restricción a esa libertad que parte de uno mismo.
12: Existe la autocensura por supuesto, pero claro, en la actualidad podríamos decir eh, que sí existe yo me atreveré a decir la misma cantidad de escritores que de escritoras, ¿Sí? pero hay una diferencia en cuántos son publicados. Por ¿no? ejemplo. Ahí, ¿sí? Y esos son números que ya no tenemos. Ojalá no, ojalá solo estemos sospechando, pero todo parece indicar que, que no son sospechas. Y, eh, no, no fun fundamento exactamente solamente re recordemos ejemplos de autoras que han tenido que cambiarse el nombre o han tenido que poner solo los apellidos para uh -huh. que las publiquen y para cerrar el tema que estuvimos planteando desde el lunes ya llega el último segmento porque sí damas y caballeros ya se acerca el final de este Muer de lenguas de miércoles y por eso es que llegamos a la hora más luminosa del Muer de lenguas el momento apoteósico la hora de la
13: iluminación con el doctor Arqueles
12: Bienvenido mi primaveral, doctor Arqueles, o más bien veraniego, doctor Arqueles.
18: Un placer. Eh, usted, Como siempre, maricón.
12: Ustedes no logran verlo, pero esta vez traigo a hawaiana, aprovechando el clima. A Trae pesar chorcito, de que ha sido, yo creo que viene de Yucatán. A pesar de que ha sido un día bastante lluvioso y lluvia fría. Pero bueno, el doctor Arqueles puede convocar para sí mismo el clima que quiera. En, en efecto, cuerpo. Doctor, ¿qué dejamos eh, pendiente Nuestro tintero del lunes
13: Dejamos pasado? que estaba a punto de beberse la cicuta eh, ¿El doctor no? No, 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 usted no doctor Su, Sócrates. su, su maestro Sócrates ah, okay. Sí,
18: en, en efecto. efecto Y decíamos, decíamos que era por una, una cuestión De cierta postura disidente Ante la hegemonía La visión común Lo que es considerado como lo correcto y adecuado Y básicamente, básicamente hacer una figura incómoda esto de ser incómodo Muchas veces parte precisamente De ejercer la libertad de expresión Y es muchas veces lamentable El que Sea coartada tal Libertad y tal derecho que Se supone tendría que ser Innato para todo ser humano
12: Habría que preguntarse A, a raíz de qué o, o, o De dónde nace la naturaleza humana Para censurar las ideas De, de, un, de un igual Yo creo ¿no? que de nace del ego
13: de la idea de yo soy, yo tengo la razón, tú no tienes la razón, por lo tanto tú estás equivocado, y si yo tengo el poder, eh, te voy a matar porque tú estás equivocado y yo estoy bien. Más o, o menos así funciona así la asistencia. humanidad.
18: Definitivamente, para redondear la idea de Luis, parte de la capacidad del hombre de hacer dogmas, de crear ideas que pretende volver inamovibles, eh, totalmente verdaderas, imposibles de ser puestas en duda. Y esto provoca como resultado el fanatismo de mucha gente hacia de religiones, nacionalidades, eh, ideologías Y de cierta manera así es como se provocan generalmente las problemáticas y los conflictos entre los seres humanos Eso de la condición humana parte porque pues, yo no tengo la tolerancia suficiente para dejar al otro que se exprese
12: Dice Jan Rosagel que parte del miedo
18: Definitivamente, y es porque eh, hay, hay mucho problema con la idea de la tolerancia Queremos que tal vez tolerar solo significa dejar que el otro haga lo que quiera y, y que no me importe, y en realidad tiene más que ver con ponerme en sus zapatos Con respetar su punto de vista y con entender que tal vez Escuchar al otro me dará un enriquecimiento distinto
12: es, es como lo que planteó Humberto Eco en el nombre de la rosa, ¿no? Que un mito fantástico. Aristóteles escribe la tragedia. Para, para describir el género, el género literario trágico, pero se plantea que, o, o creemos en el mito que existe la comedia, escribe lo contrario, pero ese texto no ha sobrevivido, no sabemos si existió, y Humberto Eco plantea que sí existió, pero que la iglesia lo censura porque a, hablan acerca de que la risa, ese dicen los padres que salen en el nombre de la rosa, que la risa es el sonido más grotesco de la creación, porque reír es ofender a Dios, eh, el gesto la cara humana se deforma, uno toma pocas, las cosas les quita su ámbito sagrado, eh, emite un ruido disonante. Depende de quién se ríe. En general, la, todas las risas son disonantes. Cuando hablamos ya de carcajadas ah, ya. todas sí. son disonantes. No puedes tener una risa ensayada. Nadie se ríe. Oh, 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 oh. No. no es... Y bueno,
18: ¿quién dijo que esa idea de la risa eh, y de lo cómico era la correcta? Una tradición, una ideología. Y esa ideología se impuso. Y dijo, nosotros tenemos la idea correcta y ustedes están incorrecto y tienen que someterse a las consecuencias de hacer las cosas supuestamente mal.
12: Y tiene y tiene todo que ver con, con esta doctrina eh, católica que se plantea en el libro. no Si es verdad que el respeto a Dios se infunde mediante el miedo, como en redes sociales nos dijo Jan Rosagel, entonces significa que si yo defiendo una idea como la risa, la cual es capaz de eliminar todos los tipos de miedo, entonces voy a perder el respeto a la entidad divina. Pablo Neruda encantado.
13: decía que la risa es el lenguaje del alma
12: conozco la obra de Pablo Neruda muy bien. Y las citas de los Simpsons. A mí me gusta, me gusta.
13: Nos dice Marta Elena aquí
12: en la transmisión de Facebook Live. Escuchamos recientemente una libertad de expresión en primer movimiento cuando invitaron a Bonilla para presentar la obra Fuente Ovejuna. Él dijo que ojalá ganara Obrador y se escuchó sin censura. Y curiosamente tú también estás expresando tu opinión al momento de decir ese comentario. Por supuesto que no debe haber censura, no todavía.
18: Existen siempre los mecanismos de control en los cuales se pretende hacer que esta cosa que todos poseemos, la palabra, tenga límites. Y finalmente, lo ideal sería que nos diéramos cuenta de que nuestra palabra no tiene límites, por más que se pretenda ofrecer castigo ante la libertad de expresión, siempre la palabra, como es nuestra, es libre.
13: y tenemos Pero tenemos responsabilidad de hacernos... Eh, cargo de nuestras propias ah, palabras. ¿no? Por supuesto.
12: Uno dice que eh, se dice, ¿no? Que uno es, este, dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Y
18: como mencionábamos el lunes, mi libertad de expresión termina cuando afecta las libertades de otros.
12: Exactamente. Uno tendría que saber que la palabra, la, la palabra bien manejada es es poder. Eh, y, y quien opine lo contrario simplemente que vea los debates y no, el, no, no los debates que acabamos de ver sino los debates a lo largo de la historia, Cuánta, a, hay por ahí ejemplos de personas que eran muy capaces de utilizar el don de la palabra y perro muchacho nos lo explicó varias veces que los debates existen a partir de la elección de Kennedy contra Nixon y se inventaron justamente porque los asesores de campaña de Kennedy sabían que él era, era muy habilidoso con la palabra y entonces a partir de esos debates fue que Kennedy reputó en sus encuestas
18: Sean elocuentes, queridos de escuchas
12: sean, sean bien letrados, sean pen Y con esto terminamos nuestro muerdelenguas de miércoles el 13 de junio Agradecemos a don Agustín Muli en la operación técnica Agradecemos a Oscar Elbois en la producción Agradecemos a Alba Martínez en la continuidad
18: Y tenemos, tenemos a Bere Camacho, a la Camacho, la señora Benjena a punto de entrar ya, al modernísimo.
12: ya esperando entrar al Modernísimo, no se despeguen, Teníamos, tenemos regalos ya para despedirnos, tenemos libros, márquenos al cincuenta y cinco, veintitrés, tenemos cinco libros. Tenemos
13: cinco libros que son cinco, es una antología de Homero Arritis, es un poeta impresionante, es uno de los grandes poetas y es una colección muy bella físicamente del Fondo de Cultura Económica, ustedes ya la han de conocer que tiene una camisilla, cada libro como de colores combinados y porque radio no se los puedo describir tan bien, pero... Tiene ya, tiene ya bastantes libros, acaba de, de sacar la antología de Homero Aritis, creo que es un poeta que vale mucho la pena, ya habíamos hablado de Poesía en Movimiento, Homero Aritis fue uno de los eh, antologados en Poesía en Movimiento y también de los antologadores de Poesía en Movimiento, es un poeta muy culto, es un ajedrecista excelente, entonces yo creo que les va a gustar muchísimo este, este libro, este autor y chequen la oferta del Fondo de Cultura Económica porque han sacado... Libros muy buenos.
12: 55, 23, 54, 12. Aprovechen los cortes del INE para llamar y se van los libros. Ya se llevaron uno, entonces quedan cuatro. Solo dejen su nombre. Nosotros nos despedimos. Después del corte llegará el modernísimo con la señora Berenjena y al final, resistor. Hay mucha resistencia todavía. Se despiden de estos micrófonos.
13: Luis Flores del Mal. El Mago
18: Conde. Y el Dr. Árqueles.
2: Los locutores del lenguas se quieren deslocutor y lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice Buen deslocutor y muerde lenguarizador será Resistencia modulada
0: 2018 100 años del nacimiento de Carlos Illescas no
1: solo era un maestro de la palabra, don Carlos como que desgranaba filigrana, como que su mazorca, como que su, sus palabras eran oro, pues, eran tenía una plática tan fluida, tan inteligente eh, en todos los aspectos, pero sobre todo, todo lo relacionado con la literatura, era asombrosa su, su capacidad de, de memoria, de información, de conocer la filosofía, él era un gran conocedor y defensor de Hegel, por ejemplo. Sin duda, la cultura de don Carlitos, a pesar de que nada más cursó hasta el quinto año de primaria, no sé si recuerden. Yo siempre me acuerdo de la frase de George Bernard Shaw, dice, yo perdí mi educación cuando fui a la escuela.
3: Carlos López.
1: Poeta, editor de la obra reunida de Carlos Illescas.
3: Carlos Illescas, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Ensayo literario, dramaturgia, crónica literaria, relato gráfico, testimonio. Mayores informes en www.universodeletras.unam.mx Info arroba universodeletras.unam.mx O al 56 extensión 48870 870. de octubre no se olvida, se escribe.
3: Como mujer, me indigna lo que pasa en el Estado de México. Nos violan, nos discriminan, nos asesinan. Por eso, desde el Congreso Mexiquense He impulsado iniciativas específicamente Para favorecer a las mujeres En particular, la Ley de Protección A la Maternidad y la Infancia Temprana Con la idea y la intención De proteger a la mujer y de que sus hijos Crezcan sanos y saludables Este primero de julio va por tu familia Demos juntos un paso al frente
1: Fernanda Rivera, candidata al Senado De la Coalición por México al Frente Vota Pan.
2: Nueva Alianza presenta Una historia de la vida real
3: Papá, mamá, les presento a Andrés
11: Y quiero decirles que quiero vivir con él seis años. ¿Qué? Desde que yo soy muy chiquita está obsesionado por mí. Y pues quiero probar.
19: ¿Probar qué?
11: Algo nuevo. Nuevo. Mejor diles tú, Andrés. No, no,
19: no. Con ese señor no quiero hablar. Pues qué tanto le prometió a mi hija. A ver,
11: hay elecciones en la vida que no tienen marcha atrás. Piénsalo bien. Perdóname, Andrés. Creo que lo voy a pensar mejor.
2: Esta historia continuará.
3: En esta ciudad... Aquí es bienvenido quien sí trabaja. Aquí el ciudadano es el mero mero. La ciudad es lo primero. Aquí nosotros somos los jefes. La jefa es la ciudad. Con Barrales vamos al frente. Eso el amor por la ciudad. Ale, ale, Barrales. Este primero de julio, para jefa de gobierno, vota Alejandra Barrales. Vota Movimiento Ciudadano. Habla Santiago Grill y Alejandra Barrales
2: Nuestra ciudad está en riesgo y los panistas tenemos la obligación de defenderla Los ciudadanos que creemos en la libertad Tenemos en los candidatos del frente la mejor opción
3: Nos unen las ganas de trabajar juntos Que las empresas crezcan y que los empleos mejoren
7: Nos unen las ganas de que tu familia viva bien
2: Nos une la jefa de todas las ciudades este primero de julio, para jefa de gobierno, vota PAN.
3: Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno, PAN. Mi voto sí tiene precio.
20: Mi voto vale lo mismo que mi dignidad.
3: Mi voto vale lo que vale mi futuro.
20: Mi voto vale lo que mi palabra.
3: Mi voto vale tanto como los que me importan.
14: En este tiempo de elecciones, habrá quienes intenten convencernos de vender nuestro voto. Pero Nuestro voto vale más de lo que nos pueden ofrecer. Mi voto no se vende.
3: Porque mi país me importa, no dejaré que nadie condicione mi voto.
0: Porque mi país me importa, voy a denunciar cualquier intento de compra
3: o coacción. Porque mi país me importa, yo voto libre.
0: INE
9: El hombre está condenado a ser libre. Jean-Paul Sartre Radio UNAM Resistencia
3: modulada
2: Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias, voces,
3: opiniones,
2: mundos...
10: casos como Ayotzinapa, La Casa Blanca, Odebrecht, la estafa maestra. Tú, tú José Antonio, Antonio, José Antonio, y tu jefe, Antonio. Enrique Peña Nieto, van a enfrentar la justicia cuando yo sea presidente de México. Por cierto, Andrés, ¿qué traías en la cartera? ¿No traías ahí sí, una fotografía del Elvester Gordillo?
4: Tres segundos. Ten. Aquí el único que está indiciado por un delito es Ricardo.
10: Dale, pues, dale un beso. Quizá al final de la película crean que tú y Peña Nieto son los buenos y yo soy el malo. malo, 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 malo.
0: Elecciones 2018,
10: el modernísimo.
11: Muy buenas noches Ciudad de México y con fines del mundo en caso de que nos escuchen a través de www.resistenciamodulada.com Les saluda Berenice Camacho desde el 96.1 de FM en Radio UNAM, esto es El Modernísimo Y está todo listo para hablar de derechos humanos, temas públicos, elecciones por supuesto Y claro siempre no puede faltar altas dosis de salvaje pop para alinear los chakras del otro lado del cristal están quienes guían esta resistencia de inicio, desde su inicio hasta su final. Eh, el señor Agustín Mulia en la operación de la consola Alba Martínez, dos cristales más allá, levanta su mano y les saluda. Eh, Oscar Sánchez, el voice, lanzando pura undita desde la producción ejecutiva. Y estamos, estamos aquí ya en cuenta regresiva, miércoles 13 de junio, 9 con 9 de la noche, a 17 días de una pues de la gran, la gran elección, con el último debate que trató de surfear la ola de la fiebre mundialista. Creo que lo logró, pero por poco. Eh, pues Bien planeado, yo creo, ahí por parte del INE. Pero bueno, ya lo que sigue en adelante es mundial porque estos 17 días pues son pocos, pocos días para campaña en realidad porque después viene la veda electoral eh, y hablando por cierto de, eh, del mundial, pues México será la sede mundialista para 2026 junto con Canadá y Estados Unidos, que será una sede tripartita entre estos países. En una decisión me parece, pues, pues bien, bien, bien pensada, bien bajado ese balón por parte de la FIFA. Pues ya eh, pues se dieron cuenta de los des, del desastre económico que significa para un solo país orquestar, eh, llevar a cabo todo un mundial. Pero regresemos al momento en que se vivió pues que se vivió ayer en México el tercer y último debate presidencial. Hablaremos con nuestro colaborador en estos temas, Arturo Espinoza Silis, director de la Plataforma Estrategia Electoral, para que nos dé su opinión respecto a este debate y respecto a lo que queda de jornada electoral hasta el primero de julio. Además, hablaremos con Luis Fernando García, director de la R3D, para comentar eh, el debate también, pero en temas de tecnología y conectividad, brecha digital, eh, las TICs, las famosas tecnologías de la información y la comunicación. Así es que esto esto en el Modernísimo de esta noche. Díganos ustedes también qué les pareció el debate, ¿lo vieron o no lo vieron? ¿Les gustó el formato? Eh, ¿Los candidatos estuvieron a la altura? ¿Entendieron las propuestas? ¿Se supieron explicar estos que pretenden gobernar el país? Eh, arroba R Modulada en Twitter y en Facebook Resistencia Modulada. También pueden seguirnos en Instagram, de pronto por ahí seguimos algunas cosas curiosas de la Resistencia. Y pues bueno, vámonos con música. Ayer aquí en Resistencia Modulada tuvimos una entrevista con José Wolfer, director de, la, de Casa del Lago, para invitarles al Festival de Música Colombia Contemporánea que se llevará a cabo este sábado a partir de la una de la tarde ahí en Casa del Lago, tendrán un evento previo el jueves a las siete de la noche, será un recital de piano pero digamos la parte eh, amplia del cartel será, tendrá lugar el sábado a la una de la tarde ahí en Casa del Lago y entre otras propuestas musicales que ahí se estarán presentando está la del bogotano Eblis Álvarez que entre otros proyectos encabeza este que escucharemos a continuación Vámonos con cumbia psicodélica espacial, con letras crípticas. Esto es un consentido del modernísimo. Ellos son los Meridian Brothers. La canción es Jefe Indio Vengará. Cáiganle el sábado a Casa del Lago y quédense aquí en Resistencia Modulada, que ya empezó el modernísimo.
18: El modernísimo. El modernísimo.
10: de la qué tamaño fue la rebanada del pastel
0: elecciones 2018 con Arturo Espinosa Silis por un voto informado el modernismo elecciones, elecciones
11: 2018 es lo que está en todas las mesas de conversación eh, casi en todas el Mundial va ganando ya algunos puntos Pero seguimos, seguimos nosotros aquí en El Modernísimo con esta conversación Y está en la línea Arturo Espinosa Silis Profesor de esta universidad y director del Observatorio Electoral Estrategia Electoral Además colaborador de este espacio Bienvenido profesor Arturo ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo nos fue de debate el día de ayer?
6: Hola Bere, ¿cómo estás? ¿Cómo van un, un, todos? Un gusto Un gusto igualmente yo diría, estamos a punto de dejar de hablar de elecciones y comenzar a hablar solo de fútbol, ¿no?
11: Así es, sí, 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 te, te, te escuchamos, sí, por supuesto, estamos en ese límite, ¿no?
6: Exactamente, estamos ya en el límite, a partir de mañana, a las 10 de la mañana, todo será fútbol sí. y serán Ajá. temas probablemente mmm, más gratos de discutir, pero bueno. Pues,
11: Seguramente, sí, otro... sí, esperemos, esperemos que así sea. Exacto. Ah, ayer
6: tuvimos el tercer debate y el último debate que, que organiza el INE, este, y, y bueno, fue un debate, la verdad es que me parece, como siempre en los debates cada quien vemos cosas cosas distintas o, o, o tenemos una percepción distinta, fue un debate de entrada, lo primero que quiero decir es el formato, el formato me gustó, nuevamente el, el, el INE un gran acierto, una mesa redonda, con tres moderadores, a mí me parece que de mucho mucho nivel y, y muy buenos periodistas, este, con estilos distintos, pero muy buenos periodistas los tres, y además un cuatro candidatos que pues, ahora sí que se la están jugando el todo por el todo. ¿no? Eh, yo la verdad es que esperaba originalmente un mayor forcejeo entre Anaya y José Antonio Mis por esta disputa que traen por el segundo lugar, pero realmente fue un poco lo mismo que los debates anteriores, eh, Anaya y, y Ricardo Anaya y José Antonio Miz tratando de, de pegar y tratando de evidenciar a López Obrador y Andrés Manuel, pues, las capoteando todo lo más que puede, ¿no? este Buscando ser evasivo, palabras cortas, a pocas palabras, este en fin. A mí en lo personal me pareció que yo vi un José Antonio Mit que me gustó mucho, me gustó de verdad mucho, porque se le veía cómodo, se veía que estaba hablando de temas que conocía perfectamente bien y a lo mejor si bien no tenía la respuesta para todos, porque muchos de esos temas son muy complejos y claro. requieren respuestas mucho más elaboradas, pero se veía muy conocedor, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando en unos 30 segundos le dijo Andrés Manuel, dijo, lo que tú propones de los 600 mil millones de pesos es imposible, el presupuesto se divide en cinco tantos, un tanto es para los estados, un tanto es deuda, y en cinco puntos le destruyó a Andrés Manuel su, su teoría de los 600 mil millones de pesos que, que iba a ahorrar o que iba a a obtener de, de la corrupción y de ahorros burocráticos. Así de cómodo veías a José Antonio Meade, a mi parecer. Creo que Ricardo Anaya salió muy agresivo, jugando por el todo. Sabe que era la última oportunidad para tratar de, al menos este, en las percepciones, acercarse. <coughs> Me parece que los temas no le son tan cómodos ni tan familiares a Ricardo Anaya, los temas económicos, desde... Cierto punto creo que en ese aspecto, en los temas económicos, no se preparó tan bien. Sí mencionó algunas propuestas, varias, pero muy genéricas. No mostró, la verdad es que creo que junto a José Antonio Mitch se, se vio opacado en ese sentido y se le vio más incómodo, más tenso. Él tenía más que jugar, atacó muy duro a López Obrador. Me parece que ese tema de, de los contratos del aeropuerto y, y el contratista este que... Que, que también tuvo contratos en la Ciudad de México, fue un buen as bajo la manga y, y lo Obrador no, no se pudo defender. Y Andrés Manuel, pues en su papel, ¿no? En el papel que es el líder, el líder absoluto, al menos en las, en las, en las preferencias que muestran las encuestas. Y, y capoteando con las, el mismo discurso de siempre, Andrés Manuel ya lo conocemos, siempre dice que todo el problema de este país es la corrupción y que él la va a resolver este siempre hace referencia al comercio interno, a la economía interna, y, 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 y así lo va haciendo, y bueno el Bronco pues creo que un mero espectador, que la verdad es que le pone un poco de sal y pimienta al a debate, a la elección pero, pero es un mero espectador, desde mi punto de vista pero bueno creo que eso fue lo que vi al menos del tercer debate, en general yo no creo que que vaya a mover mucho las preferencias, tampoco vio un golpe certero, duro. La verdad es que también hace poquito analizaba y decía, a ver, bueno, Anaya, Ricardo Anaya, José Antonio Mir son novatos en las campañas, sí. ¿no? Nunca uh -huh. habían hecho unas campañas, son primerizos, y Andrés Manuel probablemente es el campeón mexicano de campañas electorales, ¿no? Con toda o seguridad, sí. No solo porque lleve muchas, no solo porque es un muy buen candidato, sino porque pues es un político ya de mucho tiempo que ya se la sabe y que además donde se desenvuelve muy bien es en las campañas no es con la gente, entonces ya sabe también cómo capotear cómo quitárselas, lo hace muy bien es, es un experto en ese tema y, y, y pocos candidatos mejores que, que Andrés Manuel este vamos a ver, entonces creo que para, para ahorita pues, lo que resta a mí me parece que las campañas prácticamente ya acabaron, digamos, no solo porque ya estamos en la recta final, porque ya fueron los tres debates, sino porque ahorita sí, gran parte de la atención se va a centrar en el Mundial, ahorita está viendo bien en partidos, verdad es que todos los días hay un partido bastante Ajá. atractivo, sí. y va a ser lo que va a llamar la atención el Mundial, y, y creo que lo importante es que la gente, los que vamos a votar, nos centremos ahorita en cómo vamos a decidir nuestro voto, Muchos de nosotros vamos a tener seis boletas electorales enfrente y lo que yo siempre he dicho, cada uno de esos votos importa para los equilibrios, para los pesos, para los contrapesos y hay que ver cómo vamos a distribuir esos votos. Si queremos que todo sea igual, lo cual a mí, a mí en lo personal no me gusta, me parece que debe de haber un equilibrio, debe de haber pesos y contrapesos, debe de haber una pluralidad política y creo que es lo que nos queda para estos días que vienen reflexionar un poco acerca del voto y lo que yo siempre he dicho, generar este debate, aunque sea interno, dentro de nuestras familias, con nuestros amigos de qué queremos para el país y qué hemos visto que eh, el cada candidato nos ofrece, me parece que estos tres debates han permitido eso, conocer al menos un poquito de los candidatos en un formato más ágil, más abierto, falta mucho porque creo que justamente hoy escribo de que todavía nos falta más cultura de debate, nos falta más cultura de libertad de expresión, de poder externar nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, pero ahí vamos poco a poco construyéndolo y este proceso ha sido un buen ejercicio para ello.
11: Definitivamente. Eh, tocas un montón de puntos importantes desde eh, lo que nos toca a la ciudadanía. Tú ya mencionabas, bueno, es un momento para reflexionar el voto, estos eh, 17 días que tenemos por delante. Es un momento también para enterarnos cómo votar en la parte más práctica. Yo ahí quiero mencionar eh, esta, eh, pues el trabajo que han hecho ustedes desde Estrategia Electoral, donde tienen distintas capsulitas para decirnos, para decir a la ciudadanía, pues cómo podemos votar, porque finalmente serán algunas de las boletas serán bastante complicadas ¿no? de leer, digamos. Eh, el INE ha hecho ahí eh, pues un poco su trabajo en redes sociales. Yo sí me he topado con algunos eh, videos que explican pues cómo cómo es un voto válido y cuál no. Eh, pero vaya, eso por parte de la ciudadanía, Arturo Espinosa. Pero también, eh, pues ahorita que tocabas respecto a la cultura del debate, eh, pues sí, yo creo que también estamos en ese momento... Eh, en un momento en el que ni, el INE se ha atrevido a hacer algunas cosas, pero nos falta mucho. No sé tú qué opines, pero yo siento que de pronto da miedo un poco el debate. estaban A mí también me gustó el formato, creo que es un punto un paso adelante, pero de pronto también siento que hay mucho miedo a soltar, no a soltar un poquito más el esquema. Es un poquito rígido todavía, aunque se agradece pues el esfuerzo eh, y la preparación del INE. ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo
6: creo que... Yo lo que he venido sosteniendo, Veré, es, me parece que el formato es adecuado. O sea, son formatos, el INE hizo un amplio estudio, un amplio análisis, uh -huh. y son formatos que han funcionado muy bien en otros países. Ahora, lo que nos falta son mejores debatientes.
11: Eso sí. De duda. entrada,
6: lo primero es, debate implica contraste. Y no implica que todos vamos a estar de acuerdo, simplemente que vamos a contrastar nuestras propuestas y vamos a dejar que quienes nos están escuchando, quienes están viendo, decidan cuál es la mejor. Pero implica justo contrastarlas y decir por qué la mía es mejor y por qué la tuya no es tan buena y, 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 y propiciar ese contraste. Y creo que aquí nos cuesta mucho trabajo porque confundimos por un lado debate con ataque, me parece que los ataques también son válidos cuando tienen sustento No el ataque sencillo, el ataque fácil Y el otro lado, los debates implican ideas, implican propuestas Implican opiniones, implica estar preparado y conocer los temas Y lo que yo he visto en estos debates son muchos lugares comunes Muchas recetas de, hay que acabar con la corrupción Bueno, claro, eso ya lo sabemos todos El país no crece económicamente lo suficiente Eso también ya lo sabemos todos este, hay un gran un gran problema de inseguridad, de violencia, de crimen. Eso también ya lo sabemos todos. O sea, son lugares comunes y yo sí lo que he visto en los candidatos, a mí me parece que no es un problema del formato, es un problema de te digo de los debatientes, de que creo que los candidatos no han estado a nivel, no no conocen los temas, no se preparan en los temas. Y yo no digo que tengan que ser expertos, todos los Exacto, no todólogos, pero sí tener una noción clara y un diagnóstico claro del país para poder presentar una solución. A mí por eso me gustó ayer tanto este, José Antonio Mir, porque creo que al menos lo económico demuestra que él sí lo conoce y que él sí tiene un diagnóstico y que sí sabe cómo funciona y demás. O sea, ayer muchas veces... Los moderadores les preguntaron, ok, ok, ya nos dijeron que hay que crecer, ya nos dijeron que se necesita infraestructura, que se necesita gastar. ¿De dónde?
3: ¿Cómo, ¿Cómo le van
6: a hacer para hacer eso? Que es lo que durante los últimos años nadie nos ha contestado. ¿no? Y, y nadie nos ha dicho, sabemos que México lo acosa la corrupción, lo acosa la inseguridad, lo acosa la impunidad. Lo, pero nadie nos ha dicho, no hemos encontrado una receta para... Para, que, para acabar con la corrupción, para acabar... Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que nadie tiene una propuesta clara para demás sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, sobre en, en qué momento va a impulsar el nombramiento del siguiente fiscal o impartición de justicia. Nadie toca temas de impartición de justicia. Nadie toca el tema del Poder Judicial. Viene una renovación de ministros muy importantes y sí. nadie los toca. Uh -huh. eh, esto lo digo en contraste porque, por ejemplo, ese fue un tema muy importante en la campaña de Estados Unidos en 2016. Claro. El, uh -huh. el nombramiento de, del nuevo, del, del Justice de la Corte que faltaba. Uh -huh. Y aquí en México no se abordan esos temas de fondo, porque lo, 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 lo que se aborda son lugares comunes, ideas vagas, muy genéricas, y no se profundiza en cada uno de ellos. A lo mejor no no queremos los 15 temas o los este 20 temas que se tocan en el debate, pero sí que elijan 5, 6 y sean de fondo. Recuerdo el debate anterior, el segundo debate, nadie dio una verdadera solución en política migratoria. ¿Qué vamos a hacer con todos los mexicanos y mexicanas que se van a, 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 a Estados Unidos? ¿Y qué vamos a hacer con todos los centroamericanos que vienen a México buscando... ...y llegar a Estados Unidos se quedan aquí, nadie dio una, una idea, ¿no? Todos sabían que ese era el problema, bueno, ya todos lo sabemos. ¿no? Claro. O sea, eso es algo que se escribe diario en la prensa... ...y leemos a, a los que escriben y, y tenemos ese eh, 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 ese tema... ...pero creo que ahí ahí es donde nos falta una cultura del debate... ...y ahí es donde nos falta el elevar el nivel de las campañas... ...a mí en lo personal, uh -huh. yo, no soy, yo no estoy en contra de que haya acusaciones entre uno y otro... Pero creo que esas acusaciones deben de ser acusaciones fundamentadas, debidamente documentadas, acusaciones serias. No hice por acusar por acusar y acusar por buscar desprestigiar o dañar la imagen, sino que sean acusaciones serias, analizadas, profundas, respecto de el, el ejercicio en, en cargos anteriores de ellos. La otra cosa que también me llama la atención es, todo el mundo habla de datos, eh, unos dicen que van a ahorrar 600 mil millones de pesos, otros dicen que van a hacer que el país crezca 5%, 5 al menos o 7% al menos, cosa que no nos han prometido varios otros este candidatos y no lo han sí. cumplido. Pero nadie da datos, nadie dice de dónde obtiene sus datos, de dónde obtiene la información, este quién lo no dice, cómo se puede encontrar. Todo el mundo se acomoda el balón a su gusto y, y a partir de eso empieza a. A, a, a querer justificar cómo lo va a hacer, pero realmente no, no demuestran que tengan un diagnóstico cierto o un conocimiento de fondo.
11: Definitivamente, y además el peligro de abonar a un ambiente eh de noticias de fake news de noticias falsas que ya es en sí mismo bastante pues eh, nocivo para, para el acceso a la información para la libertad de expresión y bueno viniendo de candidatos con esta eh, pues candidatos que, que quieren eh, o que aspiran a ser presidentes de un país pues no es tan conveniente tampoco que lleguen con un historial de mentiras comprobadas y verificadas no eh, pero Arturo Espinosa Siles sí, yo te invito a que sigamos esta conversación más adelante, pues ya hacia los últimos días, poquito antes de la veda electoral, y pues muchísimas gracias por esta conversación con el Modernísimo.
6: Claro que sí, veré con muchísimo gusto.
11: El gusto es todo nuestro, Arturo, muchas gracias, un abrazo. Eh, nosotros nos vamos con música, vámonos eh, con esto del Perú, 1964, Furia Adolescente, sonido estridente, ellos son los saicos y quieren demoler.
0: Elecciones 2018, el modernísimo.
3: echemos
17: abajo la estación de tren echemos abajo la estación de tren echemos abajo la estación de tren echemos abajo
21: la estación de tren demoler
17: demoler 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 echemos abajo la estación de tren demoler, demoler la estación de tren demoler demoler la estación de tren
3: ta 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 ta
17: no gusta
3: volar
21: esta zona de detener.
17: Echemos ay, abajo ay, 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 le la estación de tren Echemos abajo la estación de tren Echemos abajo la estación de tren Echemos abajo la estación de tren Demoler, demoler, demoler,
21: demoler Echemos abajo la de
17: tren Demoler, demoler, de tren Demoler, demoler, estación de tren
3: Ta 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 ¡Vamos no a volar en
17: la de
21: tres!
13: culpa tengo
4: yo. Yo, 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 que culpa tengo ustedes empatados Andrés este yo empatados los 370, hasta mil pobres a, hasta, abajo, hasta abajo sobre tu conciencia hasta abajo O sea, yo entiendo, pues, que estén desesperado, se sí. no. o sea, sí, 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 sí. Yo iba a usar la réplica para decirles que mientras les quiere quitar el seguro popular, se trae a su doctor de Miami para que lo revise cada 15 días.
6: Hay
13: una propuesta integral para la igualdad. ¿Qué responde a esto que le dijeron de manera
16: muy puntual, cambiante?
4: Primero estamos a dos, días a dos días de que empiece el mundial. Entonces yo quiero desde aquí, desde el mundo maya, desearle a la selección la mejor de la suerte. Lame, 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 lame la suerte. Yo, yo, yo qué culpa tengo,
0: Elecciones sí? 2018. Infórmate, haz que tu voto cuente. El modernísimo.
11: 9 con 36 de la noche en este miércoles 13 de junio. Seguimos con el postdebate. Ya escuchamos declaraciones de los candidatos vertidas el día de ayer en el tercer y último debate presidencial organizado por el INE. Y está en la línea Luis Fernando García, director de la R3D, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, porque queremos saber la opinión de quienes trabajan precisamente por estos derechos, nuestros derechos, que se vierten en el entorno digital. Y queremos saber qué es lo que opina Luis Fernando García acerca del ayer Luis Fernando, buenas noches, bienvenido, gracias por esta comunicación.
22: Muy buenas noches, gracias por la invitación.
11: Gracias a ti y pues bueno, tablets para todos, eh, para... Entrar de lleno al siglo XXI o el FBI, el FBI mexicano, el Facebook Bronco Investigations, fueron algunas de las propuestas el día de ayer, eh, pero pues para hablar con seriedad de un tema importante, pues primero preguntarte cuál es tu balance, tu balance como experto en estos temas, en temas de brecha digital, tecnología, ciencia, tecnologías de la información y la comunicación, eh, tu balance general del día de ayer, eh, Luis Fernando. Pues
22: en realidad el debate nos dejó muy poco, ¿no? Nos dejó muy poco de cuáles son las posturas de todos los candidatos al respecto del tema de tecnología y de fomento a la, a, a la ciencia. Eh, eh, en realidad las, las, las propuestas se limitaron a ofrecimientos, por ejemplo, de conectividad en edificios públicos, ¿no? Lo cual es lo que se ha haciendo y que en realidad no se ha demostrado que tenga un impacto significativo en las posibilidades de conectividad de la gente eh, y el tema de las uh, tablets o dispositivos para todo mundo eh, que bueno, también creo que eh, dejar que se ese tipo de propuestas, otros candidatos ni ni, ni, ni ni hablaron del tema no eh, hubo preguntas, creo que buenas de los moderadores y de la, la, la moderadora en particular, por ejemplo, se les preguntó sobre la neutralidad de la red y es algo que tampoco nadie se, se pronunció, y bueno la verdad es que queda queda un mal sabor de boca en ese sentido eh, y pues reflexiones de si no sería mejor que este tipo de debates pues lo, lo, se lleven a cabo entre personas de los equipos que sí tengan conocimiento sobre los temas porque al parecer ninguno de los candidatos sabe, parece tener clara cuál es la política que va a tener su gobierno o su eventual gobierno eh, frente a estos temas.
11: Claro, a mí me pareció muy interesante esa propuesta o pues digamos ese ángulo, por tal vez eh, encontrar eh, la posibilidad de que en, en lo posterior pues algunos de los debates sean precisamente eh, con los expertos, tal vez ya algunos eh, que serán miembros de gabinete, o vaya, las personas que conforman el grupo cercano de especialistas de cada uno de los candidatos. Fue una, pues ahí tú lo lanzaste en tu cuenta de Twitter y me parece muy interesante. Eh, de hecho, por ahí, bueno, no por ahí, aquí en, en, en la UNAM se hizo una especie de debate parecido con los representantes de cultura, por ejemplo, y me parece que fue un ejercicio interesante, aunque siempre, por supuesto, los que eh, jalan el cartel siempre son los candidatos, ¿no? Eh, y, bueno, entonces, y en ese sentido también preguntarte, pues, ¿cuál es eh, fuera de lo que los candidatos pudieron o no tocar respecto a estos temas, pues cuál es el diagnóstico de manera muy general que hacen ustedes eh, por parte de la R3D sobre estos temas. Eh, ahorita mencionabas la neutralidad en la red, por ejemplo, que Gaby Barketting lo tocaba el día de ayer y me parece un tema eh, realmente pues, relevante y que está ahorita con todo el auge en Estados Unidos. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el diagnóstico general que hacen ustedes?
22: Pues mira, eh, eh, nosotros partimos del hecho de que, digamos, y, por ejemplo, ha habido mucha crítica a algunos de los candidatos por, por eh, estas propuestas de tablets gratuitas o, o de dispositivos gratuitos. Y yo creo que tienen bastante razón muchas de esas críticas en el sentido de, de que las, las medidas propuestas que se han que sean vertido en el debate. pues no atienden a las, a las brechas digitales. Yo solamente sería muy cuidadoso de no minimizar la importancia, por ejemplo, de que haya políticas de, de Estado encaminadas a la conectividad universal, ¿no? O, o entendiendo que en este país hay millones de personas que tienen carencias muy, muy importantes de salud, de alimentación, de educación, de electricidad, eh, de, 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 de todo tipo, ¿no? Eh, que parecerían y, y, y concordarían que eh, lo son más prioritarias que por ejemplo el acceso a Internet, yo no minimizaría la importancia del, del acceso a Internet y a las tecnologías de la información y a la comunicación, porque al final de cuentas creo que todo el mundo podrá estar de acuerdo que eh, el tener acceso a tecnologías de la información y la comunicación y no tener acceso genera una, una diferencia, una ventaja-desventaja muy importante. Y si tomamos en cuenta que son las poblaciones ya de por sí privilegiadas, con acceso a servicios, con acceso a, a, a una calidad de vida mejor, los que tienen acceso a esas tecnologías de la información y de la comunicación y que aquellos que son históricamente desaventajados no están teniendo acceso a esas tecnologías de la información y de la comunicación, pues entonces la tecnología, lejos de ser una herramienta para eh, cerrar esas brechas de desigualdad, puede profundizarlas y hacerlas más complicadas de resolver, por eso desde nuestro punto de vista sí es bien prioritario que el próximo gobierno sea encabezado por quien sea eh, tenga una política de conectividad muy clara y que identifique todas las brechas existentes, porque no es un problema de que las personas no tienen dispositivos, que si así fuera pues sería muy fácil resolver otro problema. De, 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 el problema. Las brechas no solamente una sino son varias, ¿no? hay, hay brechas de, 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 de cobertura, no hay personas a las que no llega el internet. Eh, que, que el mercado no, le, no los conecta ¿no? Eh, hay, hay brechas de, eh, de conocimientos y habilidades hay personas que eh, aunque le po aunque hubiera posibilidad de conectarse a internet no se va a conectar a internet porque no sabe usar como una computadora, no sabe usar un teléfono no, no, no tiene desarrollo de habilidades que le permitan aprovechar esas tecnologías ¿no? hay una brecha de género muy importante hay, hay roles de género y estereotipos de género que inhiben la participación de las niñas y, y de las mujeres en la tecnología eh, y eso no se resuelve entregando tablets eh, ni, ni conectando edificios públicos, ¿no? Eso se, se, se resuelve con políticas de conectividad mucho más profundas, que, que reconozcan el papel del Estado, que el Estado tiene un rol de inversión y de gestor de infraestructura, inclusive de prestador de servicios, en educación, en, eh, eh, en la facilitación, por ejemplo, de que las comunidades se conecten a sí mismas a través de las redes comunitarias, ¿no? Eh, hay muchas cosas que se pueden y se deben hacer para cerrar la brecha digital eh, eh, y bueno, eh, hasta en el debate ayer no, no se vio. Afortunadamente hace, unos, hace alrededor de un mes sí hubo un, un encuentro entre representantes de los candidatos a la presidencia ah, con eh, durante el Día de Internacional de Internet en, en mayo eh, y, y ahí, al menos, sí se, se encontró mucho más idea de, de las profesores y de las personas que, que entendemos formarían parte de, de los eventuales gobiernos eh, eh, de los candidatos, eh, eh, en donde sí hay algunas expresiones que van más encaminadas a, a, a verdaderamente fomentar el tema a, de la conectividad y el tema de, 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 de neutralidad de la red, que bueno, si bien es cierto que hoy hoy en día y por varios años ese, esa, esa pelota ha estado en la cancha del, del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un órgano autónomo lo que es cierto es que el IFT por más de tres años no ha emitido unas regulaciones de, de protección a la neutralidad de la red, se, se supone y ya sea, se ha trascendido que en agosto se iniciaría una consulta pública al respecto, pero creo que sí es importante que los gobiernos, sobre todo a la luz de lo que está pasando en Estados Unidos, en donde uno, una administración contraria al principio de neutralidad de la red como es la, de, la del presidente Trump, ha, ha generado que se eliminen las protecciones de neutralidad de la red en los Estados Unidos, de manera que se, en Estados Unidos hoy en día no existe la entrega de la red y mañana mismo las empresas de telecomunicaciones se pueden erigir, como yo siempre digo, uso la, la alegoría de los cadeneros, ¿no? Sí, eh, cierto, Internet sí. es, un, es una fiesta que no tiene cadeneros gracias al principio de la, la anterioridad de la red. Y, sin, y, y no tener neutralidad de la red es permitir que las empresas que dan acceso a Internet se pongan como cadeneros y decidan quién entra a la fiesta y quién no entra a la fiesta, quién gana, quién no, qué, qué, qué aplicaciones y servicios. ¿Corren rápido y cuál es lento? Eh, eh, ¿De qué manera tienes que sobornar al cadenero, pagarlo al cadenero para que tu servicio pueda competir? no? Eh, eh, y, y creo que eventualmente un gobierno, si, si continúa la inacción o oh, hay, hay unas regulaciones de neutralidad de la red deficientes de, de parte del regulador el próximo gobierno tendría que tener una postura también sobre este tema.
11: Claro, y bueno, el, lo, el trabajo que tiene por delante, que ya mencionabas, el IFT, eh, respecto a este tema, me, me gusta mucho esta alegoría, ya la había escuchado también por ahí eh, de parte tuya. Eh, pues Luis Fernando García, muchas gracias por esta conversación, seguiremos ahí atentos a lo que vaya eh, haciendo el trabajo que realiza la R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales. Muchas gracias por esta conversación. No, muchas gracias a ti. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Luis Fernando García de la r 3 d vamos con una pausa necesaria musical esto es de The Soul Investigators con la voz de Bardo Martínez él es cantante México-colombiano que radica en Los Ángeles California es vocalista del Chicano Batman y colabora en esta ocasión con The Soul Investigations que, eh, que pues es una canción que viene muy a cuento con uno de los temas que se tocaron ayer el tema de educación la canción es precisamente Bad Education regresamos aquí el modernísimo.
10: Tener un aparato no como este.
11: sacar el celular.
10: No tiene pila, se lo enseñé al doctor Curcio antes de que empezara el debate para que estuviera claro. claro, no para... ¿No? Yo tengo un programa que se llama FBI, que quiere decir Facebook Bronco Investigation. Facebook
19: bronco, investiga, bronco, investiga, investiga. Bronco,
10: investiga. bronco Investigation. Un aparato como estos le sirve a un campesino para revisar los precios de su cosecha. A un joven que vive en una comunidad rural alejada, poder tomar un curso en línea, aprender otro idioma. Primero tenemos que apostarle
4: a la educación básica, el conocimiento por el conocimiento mismo, y eso nos va a ir ensanchando nuestro, nuestro universo de entendimiento y nos va a ir dando posibilidades de participar en un diálogo global.
13: Vamos a fortalecer eh, el CONACYT. Vamos a fortalecer Conacyt, Vamos a fortalecer CONASIT. Que la doctora María
6: Elena Álvarez Ullá Roses, especialista en biotecnología de la UNAM, será la próxima directora del de Conacyt.
0: Elecciones 2018. El modernísimo. 2018. Infórmate, haz que tu voto cuente. El modernísimo.
11: Regresamos al último momento del de Modernísimo de esta noche. Quiero decirles que el colectivo Hashtag Fiscalía que Sirva y Hashtag Vamos por Más, que congrega más de 300 organizaciones quienes han sido el motor ciudadano muy importante en el tema de impulsar una fiscalía independiente y autónoma en México, pues el día de ayer publicaron un comunicado dentro del de contexto de esta elección que está en curso y para hablar de este comunicado ya está en la línea María Elena Morera, quien preside la organización Causa en Común, Causa en Común también integrante de este colectivo Fiscalía que Sirva. María Elena muchas gracias por esta conversación, te saluda Berenice Camacho, ¿cómo estás?
19: Buenas noches, Berenice, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
11: Igualmente a mí platicar contigo, pues para que nos comentes de qué va este comunicado, por qué deciden sacarlo eh, y, y pues qué, qué ideas o qué, bueno, qué, cuáles son las propuestas que están integrando en el mismo.
19: Mira, eh, como dice el comunicado, nosotros, y como ya lo, lo comentabas tú, somos un grupo muy amplio de organizaciones civiles que vamos desde organizaciones de derechos humanos, especialistas en seguridad pública, en justicia, eh, grupos empresariales, eh, grupos que se han dedicado al tema de corrupción durante muchos años. Todos estos grupos unidos, que somos Fiscalía que Sirva y vamos por más. Eh, nos juntamos a trabajar eh, por esta nueva fiscalía que queremos desde hace más de un año y medio. Hemos impulsado los cambios al 102 constitucional. ¿Esto qué significa? Esto significa que hoy en día la, tanto la Procuraduría General de la República como las procuradurías locales nombran un procurador que sale generalmente de una terna que va a los congresos locales o al Congreso Federal y de ahí se decide al procurador. Eh, con la Fiscalía, nosotros lo que queremos es que no sea nombrado de esa manera, sino que se nombre a través de, primero, escoger un perfil que queremos para para el nuevo fiscal y a partir de ese, de ese, de ese perfil, entonces, que se decida cuál es el fiscal. Y en el caso de la Procuraduría General de la República, como está marcado en este momento el 102 constitucional, pasaría directamente el que hoy está en la oficina del procurador, que ni siquiera es el procurador. Genial, bueno, que pues no pasaría, hay procurador. Así es, el encargado del despacho sí. pasaría a ser el primer fiscal. Eso no lo podemos permitir. Y Nosotros lo que necesitamos es que, se, por un lado, se modifique ese artículo del 102, pero también que se modifique el 102 en general, porque lo que dice es, eh, bueno, ya... este. Va a ser autónomo, eh, va a pasar este procurador, que es una de las cosas que no queremos, a que pase a ser fiscal, va a durar nueve años en el cargo, y además, como está redactado en este momento, la, haz de cuenta que la PGR, para que se lo imaginen como muy fácil, simplemente le cambiarían el nombre y le pondrían fiscalía. Para nosotros es muy importante que se, que se cambie realmente la estructura, que se haga una reingeniería, que podamos ver procesos mucho más ágiles, eh, no solamente que sea una procuraduría autónoma, sino que sea una procuraduría independiente, que sea capaz, que realmente tengamos fiscales que sean capaces de llevar a cabo una investigación y que no nos quedemos con los amargos tragos que llevamos ahora entre el caso Ayotzinapa, el caso Odebrecht, solamente por nombrar algunos de los escándalos de este sexenio.
11: Por supuesto. Y entonces, en este sentido, vaya, eh, nos acabas de explicar de manera muy concreta la importancia, por si alguno por allá afuera eh, todavía no había, no se había enterado de la importancia de esta, pues, de, de, de impulsar estas... de esta fiscalía. Es, eh, exactamente. Y de lo que están haciendo ustedes en Fiscalía que Sirva, y vamos por más, que es un trabajo titánico que ya lleva meses respecto a la reforma del, ciento, del 102 constitucional. Pero entonces llegamos al momento de las elecciones en el que estamos y el... Este tema, Fiscalía Autónoma e Independiente, ha sido transversal en todos los debates, diría yo, en todas las mesas de debates, en los discursos de los candidatos. Se les ha preguntado por parte de Sociedad Civil, eh, en estos foros ciudadanos que ustedes realizaron, eh, se les ha preguntado al respecto, que se, se posicionen. Y ustedes sacan este comunicado. Eh, Marilena, ¿qué, ¿qué hay en ese comunicado y por qué hacer este espacio? ¿Por qué, eh, digamos hacer una veda, si así se le puede llamar, una veda electoral para estos colectivos Fiscalía que Sirva y Vamos por Más.
19: Porque, mira, nosotros lo que queremos es empezar a recolectar las firmas para que entre como una iniciativa ciudadana. Para eso necesitaríamos recolectar entre... Ya ves que luego algunas firmas no son válidas, algunas no son legibles, etcétera. Entonces, necesitaríamos, este, necesitaríamos tener más de 300.000 firmas para que esta iniciativa ciudadana entre al Congreso. Eh, lo que hemos discutido mucho dentro de los colectivos es si esto lo tendríamos que hacer antes de las elecciones o después de las elecciones, decidimos sacar en este momento el comunicado para evitar un albazo por, por parte de los legisladores, porque ellos podrían legislar eh, sin tomar en cuenta la sociedad civil en lo que les resta del periodo haciendo eh, en un periodo extraordinario y es lo que no queremos. Entonces, esa es una de las razones por las cuales en este momento salimos a decir que vamos a recolectar las firmas y que vamos a iniciar pasando las elecciones.
11: Ok, entonces el primero de julio sería, pues empezarían ustedes estos este, estos trabajos, esta convocatoria.
19: Pues mira, daríamos un poco de tiempo Ajá, a que asentáramos después de las elecciones. Sí, yo creo que
11: todos ¿no? necesitamos, ¿no?
19: Exacto, todos sí. necesitamos un periodo de vacaciones.
11: De vacaciones, después de este reconciliación.
19: De reconciliación, por supuesto, y entonces entrar a los a los temas de fondo, porque sin importar quién llegue, el tema es que con la Procuraduría General que tenemos y con las procuradurías locales, no alcanzamos a tener justicia para la gente. Eh, te doy desde los ejemplos más sencillos, como en el caso de que alguien va al Ministerio Público porque lo asaltaron, se tarda cinco horas, eh, no lo re, no le resuelven, además lo victimizan y no hay solución. Y de ese caso tan sen, que parece tan sencillo, pero que es la vida diaria, desgraciadamente, de millones de mexicanos, de esos casos se van hasta los graves casos de corrupción eh, que hemos visto en, en los medios de comunicación en los últimos años. Entonces, si realmente queremos cambiar a México, independientemente de quién llegue, necesitamos tener una fiscalía que sea autónoma del poder ejecutivo, tanto a nivel federal como en los estados. En este momento estamos impulsando la, la Fiscalía General de la República, pero esto tiene que ir a, acompañado de impulsar que sea una ley general para que abarque a todos los estados de la República.
11: Perfecto, pues ahí está María Elena Morera de Causa en Común, presidenta de esta organización. Estaremos pendientes de cuando ya pasada esta ola, eh, esta efervescencia, eh, pues ver el trabajo que están haciendo en Fiscalía que sirva, me parece indispensable lo que dije, lo que dices. Llegue quien llegue, sociedad civil va a estar ahí trabajando para eh, seguir impulsando esta agenda que pues no está sujeta a un proceso electoral, sino que es transversal en la vida social y política de México. Muchas gracias, María Elena Morera.
19: Al contrario, Berenice, muchas gracias a ti, muchas gracias a tu auditorio, y es un tema que nos toca a todos. Eh, ya salem, sal, eh, saldremos a pedirles también ayuda a los medios de comunicación para que nos ayuden a convocar a la gente que se sumen estas firmas, que podamos llegar muy fuertes al Congreso y que realmente podamos impulsar el cambio al 102 constitucional, que tengamos fiscalías que sean autónomas, independientes y capaces. Eso sería realmente un cambio enorme para la vida de los mexicanos.
11: Pues desde ya, cuenten, cuenten con este espacio, estaremos ahí eh, bien pendientes, como lo hemos estado en muchas otras ocasiones, en todos estos capítulos ya históricos que ha tenido este colectivo Fiscalía que Sirva, y vamos por más. Gracias, Marelena Morera, un abrazo, muy buenas noches. Muchas
19: gracias tía ti, hasta luego. un abrazo al auditorio.
11: Muchas gracias. Y nosotros nos estamos ya despidiendo. Esto fue El Modernísimo. Nos escuchamos la próxima semana. Quédense aquí en Resistencia Modulada. Ya llega Resistor. Muy buenas noches.
0: Elecciones 2018. Infórmate. Haz que tu voto cuente. El Modernísimo.
3: Última página del Fanzino. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido,
2: buscaremos llegar a él. El modernísimo.
3: Resistencia modulada.
2: Universidad Nacional Autónoma de México.
3: La Universidad de la Nación. En
9: 2014, los músicos Alex Otaola y Javier Lara crearon la balada Noise y el Trash Ambient. Una improvisación que equilibra melodías, armonías densas y un motivo minimalista. El resultado, una experiencia sonora fuera de ser. Alimenta tus sensores con la música de Astrolabio, espacio, sonido y tiempo para volar. Viernes 15 de junio a las 21 horas en la sala Julián Carrillo, entrada libre. Se parte de intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio NAP, experiencia sonora.
3: en 30 segundos, las empleadas en hogares,
4: es un trabajo duro y digno, deben tener prestaciones
3: ¿O acceso al IMSS,
4: para ellas y sus familias, con todo, con guarderías seguro médico, de vida y de invalidez,
3: ahorro para el retiro
4: claro, hasta crédito para la vivienda
3: sería un empleo de nómina, podrán
4: tener tarjeta de nómina sin costo para el patrón
3: no costaría mucho al IMSS
4: dice los números, me salen bien deben tener beneficios como todos vota por MIF, candidato
2: por la coalición Todos por México, PRI
3: Juntos haremos historia. Vota por los candidatos a diputados y senadores de Morena.
2: El orgullo del PRI está en todo México. El orgullo del PRI
0: está en su gente, no lo olvides.
11: Desplazarse es una manera de fluir o al viento entre los dedos.
0: Es distenderse, no limitarse ante nada y flotar.
11: Pero, ¿qué pasa cuando el clima es convulso y nos obliga a escapar?
0: El ciclo Danza Martes trae para ti la pieza escénica Malevolance, diferentes formas de salvarse a sí mismo.
11: Una mirada a la resistencia de quienes han convertido el dolor en cantos y poemas.
0: Dirección, Sandra Milena Gómez.
11: Todos los martes de junio a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
0: Entrada libre.
11: Deja que la danza te lleve a la introspección.
0: Radio UNAM.
11: Experiencia sonora.
23: Buenas noches. Buenas noches. De los 20 pesos que cuesta hoy el litro de gasolina, 7 son casi puros impuestos. Y los de Morena quieren dejarlo así, pero los del PAN quieren bajar esos impuestos. Ya sabes, ¿quieres gasolina más barata? Vota por el PAN. El cambio inteligente.
0: PAN, el cambio inteligente.
10: Habla Ricardo Anaya. Hace años se tomó la decisión de enfrentar al crimen, pero la violencia no ha parado. Al contrario, todos los días escuchamos casos de horror y de dolor por todo el país. Tantos que parece que ya no nos sorprende en qué momento nos acostumbramos a vivir así. En mi gobierno vamos a enfrentar al crimen, pero con una nueva estrategia, donde la tranquilidad de tu familia será la prioridad. Este es el fin de la violencia. Vamos juntos a recuperar la paz. El cambio es Anaya, Partido Acción Nacional.
3: Para lograr crecimiento
9: económico y bienestar para todos, se requiere de seguridad. Con el PRD tendremos más y mejores policías, cámaras de videovigilancia afuera de las escuelas del país y más patrullas más cerca de tu casa. Con el PRD nuestras familias volverán a vivir en paz. Porque un futuro de tranquilidad y desarrollo se construye desde hoy. Ricardo Anaya es nuestro candidato. Este primero de julio. Vota PRD. La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberían disfrutar de la libertad. Mahatma Gandhi. Radio UNAM.
2: Resistencia modulada. Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaje tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
3: Acceso permitido. Por favor. Respira, relájate y prepárate para la abducción.
2: Resistore, esto es una señal sin
3: Código de emisión R3175130718. Acceso permitido. Inicia secuencia sobre ciberataque al Banco de México. El Banco de México reveló que en fechas pasadas durante el mes de abril y mayo se presentaron varios ciberataques que simularon transacciones fraudulentas con la finalidad de lograr desvío de dinero a otras cuentas. Estos ataques se han dirigido a varios bancos en México, entre ellos, Banorte, Citibanamex, Banamex Banamex, BBVA Bancomer y Banjercito. El ataque impactó en el sistema de pagos electrónicos interbancarios, Spey, el cual procesa más de 30 millones de operaciones mensuales. La repercusión del ciberataque se vio reflejada para los usuarios del sistema en demoras de hasta un día para poder transferir dinero. En conferencia de prensa, el gobernador del Banco de México Alejandro Díaz de León menciona una cantidad aproximada de 300 millones de pesos que podrían estar involucrados en transacciones irregulares. Algunas fuentes de prensa en México publican que los montos oscilan entre los 400 y 800 millones de pesos. De acuerdo a la Empresa Internacional de Soluciones en Telecomunicaciones y Seguridad Mergrup, se presentan en México cada día 1.5 millones de ciberataques, los cuales generan pérdidas de hasta 110 mil millones de dólares. ¿Está seguro el dinero de los mexicanos resguardado en las instituciones bancarias? ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no.
1: Comenzamos. Resistor. Esto es una señal.
0: Resistor. Resistor.
9: Esto es una señal.
24: Muy buenas noches. Gracias por permitirnos acceder hasta sus hogares, acceder hasta sus aparatos receptores, o a sus computadoras, o a sus aplicaciones móviles, pero sobre todo gracias por abrir sus por abrir sus oídos y escuchar. Esta estación Radio UNAM, sobre todo gracias por escuchar a La Resistencia Modulada y desde luego por sintonizar Resistor los miércoles a las 22 horas. Yo soy Alberto Candiani y tengo el privilegio de conducir esta sección de Ciencia y Tecnología, la sección de Ciencia y Tecnología favorita de Radio UNAM, Experiencia Sonora. Esta noche vamos a platicar sobre... Bueno, pues sobre los recientes ataques hace algunas semanas, ciberataques, al sistema de transferencias del Banco de México, también conocido como SPEI. Y, y antes de entrar al tema, me gustaría compartir con ustedes una reflexión en cuanto a la importancia de la tecnología... Dado, dado lo que tristemente tuvimos oportunidad de ver ayer en Cadena Nacional... ...seguramente todos ustedes están al tanto de lo que estamos hablando... ...desde luego el tercer debate de las personas que están aspirando a liderar... ...a gobernar este país que tanto requiere de atención en tantos rubros distintos... ...y desde luego el de la tecnología y de la educación son pilares fundamentales... ...para el desarrollo de un país... La inversión en tecnología, la inversión en investigación científica están plenamente relacionados en cuanto al desarrollo y el crecimiento económico de una nación. Eso lo podemos ver en otros países. Es evidente, evidente que los países que invierten más... En formar a sus jóvenes En educarlos En formar a sus científicos En invertir en desarrollo científico y tecnológico Son los países que tienen mejores condiciones de vida Por el otro lado Las naciones que menos atención ponen en estos rubros Los que menos invierten en investigación Son los que están de efectivamente al final rezagados Los que nos encontramos no a 30 Sino algunos estiman a más de 80 años de retraso ...en cuanto al desarrollo científico y tecnológico respecto a otros países... ...países donde se destina hasta el 25% de inversión en ciencia y tecnología... ...y aquí estamos discutiendo si invertimos entre el 0.5% o el 1% para el desarrollo técnico... ...francamente, desde mi opinión, esto es una tragedia que las personas que están ahí encabezando o pretendiendo encabezar este gobierno entiendan por un lado que la tecnología es darle celulares a los, a los campesinos u otro que entienda que la tecnología es crear un perfil en Facebook que haga alegoría al, al, al Buró Federal de Investigaciones o que quizá solamente con nombrar a un, al nuevo director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología eso será mágicamente la, la, el alimento que requiere el desarrollo científico y queridos candidatos, ojalá que se asesoren de las personas adecuadas para entender la magnitud de este problema, entender que no se puede subestimar el desarrollo científico y tecnológico, entender que la educación no puede ser una, una cosa que se tome a la ligera, algunos a los que les, se les habla de planteamientos de la equidad de género, de las condiciones de las empleadas domésticas, por ejemplo, y que hagan alusión a que le vaya muy bien a la selección de fútbol, francamente es un tema deplorable y, y en lo personal a mí me asusta mucho que estas, estas personas no tengan ni la más remota idea de lo que puede implicar el impacto a favor o en contra del desarrollo de la tecnología así que pues tenemos que votar, tenemos que votar dentro de pocos días, hagan ustedes su mejor elección pero el llamado es para quien quede, señores hay que invertir en tecnología, eso es definitivo ...los países que tienen mayor conocimiento... ...tienen mejores condiciones de vida. Me gustaría también platicarles... ...pasando a otros temas menos, eh, menos álgidos... ...pues que hoy concluyó eh, Social Media Week... ...Social Media Week fue un evento que se llevó a cabo... ...aquí en la Ciudad de México en el Auditorio BlackBerry... ...durante tres días... ...estuvieron varias empresas platicando sobre sus experiencias... ...sobre su conocimiento, lo que han aprendido... ...en cuanto al manejo de las redes sociales desde luego entender que eso es también una parte so social, eh, un fenómeno que no puede estar ya por separado, tampoco es algo que podemos tomar a la ligera, también llamado ahí a los candidatos a comprender bien que las redes sociales pueden ser una herramienta de desarrollo, una herramienta para compartir conocimiento, y así nos lo hicieron ver varios conferencistas durante Social Media Week, este evento que del que hemos estado haciendo varias menciones, les puedo compartir que, que algunas de las conferencias pues tienen desde luego un enfoque más de mercadotecnia y otras pues sí, sí competen a un ámbito social, eh, invitaciones a reflexionar en cuanto al uso de la tecnología, a que cómo la tecnología nos ha empezado a modelar más allá de que nosotros seamos quienes controlemos a la, a la tecnología. Queridos amigos, re, Repensemos el tiempo que pasamos frente a las pantallas, repensemos el tiempo que utilizamos eh, nuestros teléfonos celulares, no todo está en la pantalla y miren que se los está diciendo alguien que vive de esto, pero la vida también es un mundo que está allá afuera y que se puede ver con nuestros propios ojos sin necesidad de una cámara digital. Social Media Week, ven, esperemos que vengan muchas más ediciones, esta fue su tercera edición, los seguiremos de cerca. Y así, pues, dando este, este preludio a la emisión, quiero invitarlos, por favor, a que interactúen con nosotros en redes sociales. Estamos en Rmodulada en Twitter y Facebook Resistencia Modulada. Es ahí donde podemos recibir sus comentarios, sus, sus quejas o sus sugerencias también son bienvenidas. Yo soy Alberto Candiani y los invito a seguir aquí en Resistencia Modulada, a seguir de cerca este resistor, donde estaremos hablando... ...sobre el hackeo al Banco de México. Sí, efectivamente, el Banco de México y algunos bancos en semanas recientes sufrieron un ataque... El, ...del cual no nos dieron notificación, sino hasta semanas después de que habían sucedido los primeros ataques. Algunos estiman que el Banco de México declara que 300 millones de pesos a algunos medios hablan de algo hasta cercano a los 800 millones de pesos. Esto nos afecta a nosotros los usuarios, afecta solo a los bancos. ¿Qué medidas podemos tomar al respecto? Para hablar de ello tendremos a dos especialistas en cabina después de esta rola, que es algo compuesto por el profeta del nopal, el señor Rodrigo González, quien falleció tristemente hace 33 años en los sismos de 1995. Él quedó... Perdón, gracias de 1985. Él quedó en los edificios de Platelolco, pero no sin antes dejarnos una gran obra, varias piezas, y esta que fue publicada eh, post mortem. Esto es aquí en Resistor, un asalto chido. Este es
5: un asalto chido. Saquen las carteras ya. los pantalones. Pues los vamos a bascular Presten medallas y aretes Anillos y pulseras también Somos guatos, gandalletes Y nadie nos va a detener Póngase de frente Pues los podemos tronar Pues con la 45 que le daje mi abuelo. Si llegas para de la de hueso les vamos a volar. Valores y bienes también billetes al contado, cheques al portador y tarjetas de Banamex Revisen las oficinas, no hay que dejar nada aquí Esas dos secretarias también, el calculador y las máquinas de escribir yeah. Quietos, dejen de temblar, no respiren. Que esa ruta no se vaya a desmayar. Calle en ese niño, póngale un estopa en la boca. Pues si nos oye Javier de volada que nos viene a bañar un asalto chiro saquen las carteras ya bájense los pantalones pues los vamos a bascular mira bien los vamos a bascular órale güey. los vamos a
17: bascular
10: Resistor.
3: Esto es una señal.
24: Pues así sucedió un asalto chido recientemente a la infraestructura del Banco de México. Y para hablar de ello, hemos invitado esta noche a dos pesos pesados de, de la tecnología de las ciencias de la computación, pero sobre todo del pensamiento crítico en cuanto a cómo de, podemos protegernos o cómo podemos utilizar en beneficio de todos nosotros la tecnología. Tenemos en la línea al maestro Samuel Ortigosa, él es ingeniero en ciencias de la computación eh, por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por cierto, una gran universidad con grandes planteles. También es maestro en ingeniería en seguridad y tecnologías de la información, por el Instituto Politécnico Nacional, además de ser becario del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de Conacit y tiene también la beca institucional de formación de investigadores del Instituto Politécnico Nacional. Maestro Ortigosa, muy buenas noches, ¿cómo está usted?
23: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alberto. Un saludo para ti y todo el auditorio.
24: Gracias, gracias, eh, Maestro Ortigosa. También tenemos aquí en cabina, eh, le, le manda un saludo, Maestro, tenemos aquí al actuario Fabián Romo, que bueno, ustedes ya lo conocen porque él nos ha acompañado varias veces aquí en Resistor, pero el, el, Fabián Romo es director de la Dirección de Sistemas y Servicios Institucionales, de la Dirección General de Tecnologías de Comunicación e Información de esta honrosa universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. Fabián, bueno, pues también es un, un especialista en tecnología, es un, es un activista del, de la difusión del conocimiento técnico, Muchos de nuestros radioescuchas lo conocemos Bueno, me incluyo ahí porque lo conocemos Que desde hace mucho tiempo Él nos ha instruido, nos enseñó a utilizar Varios sistemas operativos Y él sigue con estos proyectos Yo no me explico cómo es que Fabián se hace el tiempo Para atender tantos frentes Y por eso te queremos agradecer Fabián, que, que hayas eh, Prestado este tiempo y acompañándonos Esta noche aquí en, en Radio UNAM
20: Alberto, muchas gracias al público y al maestro Muy buenas
24: noches, gracias Bien, pues vamos a la primera pregunta, para que a todos nos quede claro, eh, se la hacemos a, al maestro Ortigosa. Samuel, efectivamente hubo un ciberataque al Banco de México y, y ¿en qué consistió este ciberataque?
23: Claro que sí. En, pues En principio, eh, el ciberataque que se realizó Directamente no fue hacia Banco de México. Ahí sí pudiéramos separar entre los principales actores que existen en el, en el sistema de pagos electrónicos interbancarios, o sea el SPAY, que hay eh, tres jugadores principales. Uno es el participante que es el banco emisor, aparte está el Banco de México y después está el participante receptor. Eh, en dónde estuvo el ataque o en dónde es donde se estaba saliendo el dinero, es en el participante emisor. Cuando ustedes inician sesión en su banca electrónica o ustedes instruyen al banco a realizar una transferencia electrónica, eh, primero que nada, pues el banco eh, te pide tu usuario, password y alguna, o algún otro factor de autenticación para validar que eres. Ya que haces esta transferencia, el banco valida que tienes los fondos suficientes para poder transferirlo. Una vez de que sí tiene los fondos suficientes, lo que hace es generar un mensaje especial que va orientado hacia el Banco de México y le pone como una firma digital. En ese punto es donde sucedió el ciberataque. Ahí es donde los atacantes encontraron la manera de vulnerar el sistema para inyectar mensajes firmados para que se le enviaran al Banco de México. Y bueno, pues Banco de México tomó los mensajes y dice, bueno, este mensaje sí viene firmado. O sea, si viene de una entidad originaria, pues bueno, ¿sabes qué? dispersa el pago. Ahí es donde sucedió eh, principalmente el problema.
24: Eh, Fabián, digamos, eh, dado dado lo que nos explica el maestro Ortigosa, eh, pues suplanto o pongo ahí una un identificador que hace que, que se valide la operación o que se que proceda la operación. Y entonces... Eh, pues ¿podrían no haberse dado cuenta nunca, quizá, o se tardaron mucho en darse cuenta? Es decir, si, si la operación parece ser exitosa, ¿en qué momento se, se dan cuenta estas organizaciones de que, de que esa operación fue fraudulenta?
20: Bien, como lo comenta el maestro, eh, eh, esta siguiente parte del proceso que claramente nos ha descrito desde el banco emisor, que ha verificado el saldo en el cliente que desea transferir el dinero hacia Spei, que es un sistema residente en el Banco de México, en ese punto intermedio que es donde se detecta esta... Difícilmente le podemos identificar en el tradicional término de hackeo. Lo que ocurre ahí es que, y contestando directamente a tu pregunta, hay dos hipótesis al respecto de cómo ocurre esto. Uno, había una vulnerabilidad que fue explotada en la comunicación entre el banco emisor, y el Banco de México, o bien era algo ya preprogramado para que precisamente sirviera para eso. ¿Y por qué se maneja esta segunda hipótesis? Porque el, la comunicación entre el Banco Emisor y el Banco de México, entre el sistema de SPEI, y, y muy puntualmente a la primera pregunta que le hiciste al maestro, no, no fue hackeado el sistema SPEI, lo que fue hackeado en efecto fue la comunicación entre el banco, el, la primera etapa y el SPEI. En ese punto hay empresas que desarrollaron sistemas de comunicación precisamente de sobretado electrónico y firma electrónica para permitir el enlace entre los bancos, el que tú quieras, Bancomer, Banamex, Banorte, el que gustes, y el Banco de México. Esos terceros implicados, esas empresas que desarrollaron el software, son las primeras que están siendo investigadas en cuanto a si el software que desarrollaron no había pasado las pruebas suficientes de seguridad, lo cual es una corresponsabilidad tanto de quien los contrató, del Banco de México también y, por supuesto, de la empresa que lo desarrolló, o si bien ese software ya específicamente había sido programado para que este, tuviera ese backdoor que permitiera suplantar la identidad de un banco y entonces hacer una, pasar una transacción como válida.
24: Es decir, eh, Maestro Ortigosa, eh, Samuel Ortigosa, tendríamos eh, en la investigación y esa, bueno, pues está también la, la pregunta está sucediendo una investigación y entonces una de las líneas de investigación debería definitivamente ir enfocada encaminada hacia detectar hablar con los desarrolladores del software esos podrían ser algunos de los sospechosos si es que hay una línea de investigación y pregunto, entonces, ¿existe una línea de investigación? y, y buscar a las personas, a las compañías que desarrollaron el software sería una de las posibles hipótesis
23: Sí, efectivamente, eh, al respecto sí hay muy poca información, sin embargo, oh. es lo natural que cuando pase alguna clase de incidentes se toman las investigaciones necesarias, ahí es donde empieza el proceso de aislamiento, revisar a través de técnicas forenses qué es lo que pasó, eh, empezar a abrir el código para efectivamente, como, como nos comenta Fabián, empezar a buscar esos accesos, ese flujo que estaba siguiendo el programa... Eh, pero más allá de eso, también se están haciendo investigaciones sobre las cuentas a las cuales llegó el dinero. Como siempre es un principio un principio universal, el de sigue el dinero para explicarte las cosas. Claro. Entonces están empezando a buscar hacia qué cuentas movieron esos recursos. Porque al final de cuentas tuvo que llegar a alguna cuenta para que una persona lo pudiera sacar y convertir en efectivo. Ese es el proceso común de, de crimen organizado que ocupa las famosas llamadas mulas. Entonces, eh, a través de este proceso de buscar mula, pues les dicen, oye, te doy, no sé, 15 mil pesos, pero saca este dinero y tú dame el efectivo. Entonces, están haciendo muchas esas investigaciones sobre esas personas.
24: Eh, desde luego aquí hacer el llamado a, a, pues a los ciudadanos y estar al pendiente de que si alguien llegara con una oferta... Mira, te voy a transferir cierta cantidad de dinero, ahí te doy una parte, pues cuidado porque podrías convertirte en parte de un, de un fraude como este. Eh, Fabián, es meramente un, ¿cómo lo digo? Es un asalto chido, como diría Rodrigo González. Es meramente una, eh, es decir, quienes perpetúan un, un ataque como este? Desde luego son personas... Ya sea que provenga desde el software del desarrollo, del software original, como un backdoor, como decías, o especialistas en seguridad informática que tienen la capacidad de identificar estos flujos de datos en las comunicaciones. ¿Quiénes son estas personas y cuál es su, su motivo, su razón de ser? Meramente están, es, es, es el dinero, es la posibilidad de que es probar que lo pueden hacer, les podemos llamar hackers o son simplemente unos unos asaltantes de banco
20: eh, o sea, ¿que rateros de esquina? pues no, es mucho más complejo que eso Este, de hecho pues la, la, la mala noticia al respecto de ello es que desde hace ya poco más de tres años el cibercrimen en todas sus facetas, en todas sus modalidades desde la suplantación de identidad el robo, el fraude como es este caso del, del el hackeo o la intervención del, del sistema de transacciones de SPEI, que creó dinero de la nada para materializarlo, como bien dice el maestro, en cuentas, que también es el otro extremo de la investigación, porque dijeron, tengo dinero disponible, transfiérelo a mi amigo, y cuál, cuál dinero, ¿no? O sea, no había nada, y eso lo, lo tuvieron que, o lo han tenido que absorber las instituciones bancarias. Eh, toda, esa, toda esa cadena de cosas que hemos estado viendo en los últimos 3, 4 años, es ya un crimen organizado de escala global. Ya no se trata del niño inquieto que de pronto aprendió a cómo podía hacer dos o tres cosas de manera más interesante, sino que además de todo eso, es ya una, una, una especie de crimen que incluso en algunos casos es mayor sus réditos, sus beneficios, que el propio narcotráfico a nivel global. O sea, estamos hablando de centenares de miles de millones de dólares. Así de simple. Es,
24: es un... Eh, 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 lo que hablaba al inicio de, de la emisión, eh, también comparto para, para usted, eh, Maestro Ortigosa, pues... Definitivamente el entender el valor de pues del desarrollo técnico y científico pues impacta hasta en estos temas, ¿no? El que el que la población, es decir, no, no quiero asustarme, pero, pero esto podría ser alarmante, o sea, es decir, si se pudieron mover 800 millones o 300 millones la cantidad que haya sido, pues se pueden mover miles de millones potencialmente eh, ¿Cuán grande es el riesgo, eh, maestro Ortigosa, de un ataque como este? Pero, por favor, denos oportunidad de ponerle más emoción a esto y poner una canción y regresamos para responder a esta pregunta. Eh, claro. Muchas gracias, eh, maestro Ortigosa. Bueno, pues, efectivamente estamos hablando con el maestro Samuel Ortigosa. Él es ingeniero en ciencias de la computación, es especialista en seguridad informática es becario eh, tanto del CONACID como del Instituto Politécnico, Politécnico Nacional. Y también estamos hablando con el maestro y actuario Fabián Romo, un gran amigo, colaborador de este resistor y bueno, pues un alto funcionario de la DGTIC de aquí de la UNAM. Queridos amigos, radio escuchas, sigan con nosotros. Vamos a escuchar a continuación de la banda James Addiction. Esto fue lanzado en su álbum de 1990, Ritual de lo Habitual: Being Out Stealing. Estás escuchando Resistor.
22: una señal.
24: Resistor, resistencia modulada, radio UNAM. Esta noche hablando sobre... Sí, sobre hackeos, ciberataques, ataques informáticos, o como le quieran ustedes llamar, robo al banco, pues sí, a la infraestructura, a los sistemas bancarios de México. ...a los medios de... ...quiero decir, a los canales de comunicación... para ...donde suceden las transferencias... ...y nos quedamos con la pregunta... ...con la pregunta de... ...de qué tamaño... ...es el riesgo... ...de un ataque... ...podría suceder... suceder ...platicaba con Bernice Camacho... ...podría suceder que se robaran todo el dinero de un país... ...y me decía Bernice... ...no, porque pues así va a ser muy fácil que los encuentren... ...pero Maestro Ortigosa... ¿De qué tamaño es el riesgo?
23: Pues, de hecho, es, es muy grande. Lo mismo que sucedió ahorita en México con el ataque a, al sistema SPEI, lo mismo ha pasado a nivel global con otro sistema que es, uh, digamos, que es el SPEI pero internacional, que es un sistema denominado SWIFT. En el sistema o en la red de SWIFT es una red en la cual todos los bancos transfieren dinero de manera internacional. Así como el sistema SPAY no sirve para mover dinero entre bancos mexicanos, el sistema SWIFT no sirve para nivel global. ¿Y qué es lo que ha pasado? En los últimos años ha habido demasiados ataques y algunos de ellos han sido muy exitosos. A nivel global eh, tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de los primeros que ha sucedido que fue en el banco de, de Bangladesh, que se robaron 81 millones de dólares eh, en la parte de Sonali Bank, que fueron 250 mil dólares y así unas eh, cifras muy, muy grandes eh, de millones de dólares. Y este sistema justamente, eh, ¿por qué afecta? Porque en esta red global de dinero, pues transfieren más del 90% del PIB mundial se está transfiriendo dentro de sus redes. Por eso es que ha habido un eh, llamado global a que todos los bancos que están transfiriendo transaccionando con sistemas SWIFT empiecen a asegurar su infraestructura lo mismo aquí en México Banco de México emitió algunas eh, reglas normativas para que se estén asegurando los sistemas de SPAY, entonces si sí es cierto, puede llegar a pasar, puede llegar a impactar muy fuerte a la economía y pues bueno, imagínate un, un ataque de esas magnitudes
24: eh, caray, ni, ni me lo quiero bueno, me lo imagino un poco como por morbo, pero me da miedo fa Fabián, eh... ¿Qué hacer al respecto? ¿Qué medidas tomar? Quizás son medidas que están están muy lejanas de nosotros los usuarios que metemos ahí nuestra contraseña y ahora que nos dan un, un netkey y necesitas tener tu teléfono con, junto con un netkey, pararte de cabeza y contar tres veces tu contraseña para entrar a tu, ban, a tu banco, eh, ¿hay algo que podamos hacer nosotros? ¿O esto está en las alturas, en las áreas de seguridad de, de los bancos, de, de, del, del Banisco, pues, del Banco de México,
20: eh, ¿qué hacer? ¿Cómo protegernos? Mira, es muy importante esto que preguntas porque, como bien comenta el maestro Samuel, estos fraudes, veremos, y estos, estos hackeos y estas eh, violaciones de seguridad, veremos que se van a incrementar, o al menos la tentativa de las mismas, en, en los próximos años. Y esto nos lleva a nosotros como simples mortales, como usuarios de a pie, a tomar una serie de medidas. Si sí hay una capa que, como bien lo mencionas, parece estar demasiado en las alturas, que es esto de la famosa la nube, la nube financiera, la nube de los bancos, el sistema SWIFT que comentaba Samuel, todo lo que tenemos aquí en SPAY, que es una evolución de ya tres sistemas de cámaras de compensación desde la antigua era de los cheques, etcétera, etcétera. Pero como 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 simples ciudadanos, con nuestras nuestros servicios y demás, las recomendaciones de esa seguridad sigue siendo las mismas que en todo lo que tiene que ver con tecnología de información. Esto es, hay, hay principios básicos que vienen desde la seguridad que aplicamos en la calle, trasladado al dispositivo digital. Esto tiene que ver con nunca otorgar contraseñas a nadie, siempre tener eh, vigilados nuestras cuentas, detectar cualquier movimiento. Hay gente que incluso ya hasta está llegando a niveles de obsesión, así como está, está determinado que... En promedio una persona a veces abre hasta cerca de 20 veces el teléfono en una hora, ve la pantalla, sí. Este ya lo decía el propio Tim Cook ¿no? la semana pasada en la conferencia de Apple, que es algo de lo que le van a poner al, al nuevo sistema operativo de Apple para evitar pérdida de productividad eso es lo que dicen, pero eh, incluso a esos niveles de que ya que se tiene tanto el teléfono y demás, estar consultando regularmente nuestros accesos a, con las aplicaciones móviles a ver que nuestras cuentas están en orden que no haya cargos extraños si se nota algo de inmediato reportarlo y algo muy importante porque esa es la transformación que estamos viendo estas bandas, esta organización de crimen realmente está llegando a niveles en los cuales el nivel de engaño, la finura con la que hacen las, las, los fraudes Déjenme decirles esto, está re revisado que en el 2016 fue en proporción 10 a 1, 10 a 1 el fraude a los cuentabientes individuales en comparación con los institucionales. Esto para dar una proporción, si al Banco de México o el sistema ESPEC el sistema de bancos le robaron entre 300 y 800 millones de pesos, multiplícanlo por 10 y ese es el nivel de fraude a nivel de los ciudadanos, a nivel de los cuentabientes. Es donde está mayor fraude. Nos desgarramos las vestiduras por lo que le pasó al sistema SPAY, pero es mucho más lo que han perdido y lo que están aclaraciones y lo que no se ha podido recuperar anualmente para cada uno de, los, de estos cuentabientes. Es donde está el principal punto, el principal frente de protección y ese tiene que ver con, por más que confiemos, no tenemos que aplicar necesariamente la teoría de guardarlo en el colchón porque ahí tampoco produce nada, bueno tampoco los bancos dan demasiado rendimiento hoy en día, pero... Es, es mucho más seguro que tenerlo en el colchón en todo caso, y eso significa proteger contraseñas, proteger cuentas utilizar todas las medidas de seguridad posible rotar la, la complejidad de las contraseñas y de verdad aunque ustedes confíen mucho en sus familiares este, con todo el debido respeto ni a quien más confianza le tengan soltarle algo ahí está, ahí está una recomendación
24: valiosísima en todos los aspectos eh, Maestro Samuel este ataque fue eh, lo, lo que hemos investigado, es un eh, denegación de servicio distribuido. Eh, sí, desde luego, por favor, corrija si, si estoy cometiendo una omisión, pero este, este es un ataque similar al que presentaron eh, servidores de dominio hace algunos meses que impactaron en, en la falta de servicios como Facebook. O sea, hace algunos meses se cayeron Facebook y Twitter durante varias horas me parece, esta es una apreciación ya subjetiva, pero me parece que estas plataformas no habían no habían perdido la continuidad en el servicio durante tanto tiempo como sucedió unos meses antes de este ataque. ¿Estamos hablando del mismo ataque? ¿Son ataques dirigidos a los servidores de dominio? Eh,
23: no, en este caso son ataques diferentes. sí En el caso del sistema Spey, eh, lo que en donde se focalizaron, es a en encontrarle vulnerabilidades a este proceso de que el banco emisor dice te voy a depositar tanto dinero y muevelo a tal cuenta. Okay. En el caso de la caída que tuvimos eh, eh, sobre Facebook y sobre otras plataformas, eh, efectivamente fue un sistema de denegación de, de servicios, fue un ataque. Pero este ataque fue importante porque no le pegaron directamente hacia la infraestructura de estas empresas, sino que le pegaron digamos que al directorio telefónico. Sí. Entonces, cuando tú eh, quieres ingresar hacia una página, pues no te sabes el número. Por ende, eso le tienes que ir a preguntar a un directorio para que te devuelva el número con el cual las computadoras se comunican. A donde le se subieron dando la denegación de servicio es hacia ese directorio. Por ende, aunque el servicio estuviera activo, pues no se puede acceder porque no sabes hacia dónde referenciarlo. Entonces, sí fueron ataques diferentes.
24: Claro. Eh, ¿qué, qué, ¿Tiene usted algún temor con, con el dinero en su, en su banco, Maestro Ortigosa? De, después de estos ataques, ¿ha tomado alguna decisión? Eh, bueno, ya nos decía eh, Fabián Romo, que tampoco en el colchón, pero que, lo que quiero preguntarle es, ¿qué opinión le mereció a usted en lo personal? Vaya, desde luego usted como especialista y la, el conocimiento que pueda compartir con nosotros, pero alguien con el conocimiento de usted, ¿qué medidas tomaría ahora con sus cuentas o qué hacer al respecto?
23: Bueno, creo que principalmente debes de dividir lo que se le conoce como la superficie de ataque. Eh, ¿Qué es esto? Si te van a, o si pones todos los huevos en una sola canasta, pues si se cae la canasta, se rompe todo. Entonces, sí. ¿qué es lo que en estos casos nosotros sugerimos de, Disminuye el impacto de que algo malo te pase. Igual y no podemos disminuir la probabilidad, pero al menos el impacto lo puedes separar. ¿Por qué? Pues puedes meter unas partes a, a inversiones, puedes poner otro cachito si quieres debajo del colchón y ese que sea nada más para, para salir al paso. Eh, puede que tengas dos cuentas en dos diferentes bancos. Entonces lo que tú haces aquí es...
24: Bien. Ok parece que nos estaban escuchando ahí los, los hackers a punto de que reveláramos los secretos y las formas de protegernos. Desde luego esta me encanta, me encanta los... A mí me caen muy bien los ingenieros, me incluyo en el gremio, cuando decimos aquí puede haber un problema, esto no está tan bien, decimos hay un área de oportunidad. Uh -huh. O cuando decimos, oye, no pongas todos los huevos en una, en una canasta, decimos, dividamos la superficie de ataque. Es decir, ampliamos el... Eh, los frentes por los cuales podríamos ser vulnerables para de manera tal que podamos absorber una vulnerabilidad sin que impacte en el resto del sistema.
20: Actualmente es reducir el impacto del riesgo.
24: Eh, exactamente, es... Eh, reduzco... Eh, reduzco el, 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 el... ¿Qué tan fuerte puede ser el ataque? Dado que divido mis, mis frentes, maestro Ortigosa nos estaba comentando. Así
23: es, entonces, ese es por un lado, por el otro, lo, la sugerencia de siempre... Eh, ...ten cuidado y aunque es pesado, pues bueno, tenemos que usar esos segundos factores de autenticación... Eh, ...estar metiendo numeritos que puede llegar a ser muy tedioso para los usuarios... ...pero también te da un factor más de protección, entonces no brinquemos esa parte... ...no deleguemos el control a las cuentas porque efectivamente, aunque sea tu familia... ...muchas personas pues le delegan el control hacia sus hijos o hacia otras personas... Y esas personas a veces no tienen esa sensibilidad con quién comparten claro. en, según los factores de autenticación. Entonces, pues básicamente esos serían los mecanismos con los cuales nos deberíamos estar protegiendo.
24: ¿Dónde, ¿Dónde podemos seguir, Maestro Ortigosa, más sobre sobre el trabajo que usted está desarrollando? ¿Tiene usted redes sociales o, o hay algún sitio donde podemos conocer las investigaciones en las que usted colabora?
23: Ah, claro que sí, pues de entrada mi, mi Twitter, ahí siempre estoy eh, poniendo noticias sobre seguridad y sobre, sobre sector financiero, eh, es ortigonzo con Z, entonces ahí es, ahí es un buen lugar, y la otra es, un, es una academia en México que tenemos justamente para la investigación de estos temas, que es la Academia Multidisciplinaria de Derecho y Tecnologías, es la AMDETIC.
24: Fantástico, la andetic esa sí. esa la vamos a compartir, eh, los, los vínculos y bien, desde luego hay una también apreciación subjetiva, pero creo que hay una carencia grave de, de especialistas en seguridad, ¿Qué, ¿qué me diría al respecto, maestro Ortigosa?
23: Sí, es, eh. es una de las faltas que hay de principalmente la formación de, de capital humano, hay muy pocas escuelas que están formando sí. Eh, ingenieros al respecto y de hecho ahí eh, a, a, actualmente se está se están trabajando la implementación de la estrategia nacional de ciberseguridad y en la cual se está viendo esa necesidad, no hay escuelas, no hay planes de estudios que lo estén fomentando y ni siquiera se está abordando desde diferentes desde diferentes rubros. Entonces, se está trabajando eh, fuertemente al respecto para modificar planes de estudios, para hacer esos incentivos para que las universidades estén generando a estos ingenieros, a estos abogados, a estos economistas con el perfil de ciberseguridad que se está requiriendo.
24: Bien, pues eh, no, no, es, no suena tan mal cuando ya se ve que hay medidas que se están tomando al respecto y esperemos que en el futuro próximo México tenga muchos más especialistas en seguridad y muchos más investigadores en tecnología como usted. Maestro Samuel Ortigosa, muchísimas gracias por haber por haber compartido con nosotros.
23: Gracias Alberto, gracias Fabián y a todo el auditorio.
24: Gracias maestro. Bien, pues ahí estuvo el enlace con el ingeniero en ciencias de la computación, maestro, becario, también por el Programa Nacional de posgrados de Calidad del CONACID y también por el Instituto de Formación de Investigadores del Instituto Politécnico Nacional. Eh, pues aquí está, es, a, mí, a mí me gustaría mucho, Fabián, que en los programas de Resistor, que, bueno, no me gustaría tanto la verdad eso, pero que fueran como de Disney y como que al final ya, todo está bien, no se preocupen, este sí fue un ataque, pero eh, nada de qué preocuparse y, y no, y, y entonces no me gustaría ese resistor, me gusta más el resistor que se apega a la realidad y que nos alerta y nos hace ver que existen riesgos, que la tecnología no nos protege meramente por, eh, llamémosle de manera milagrosa, sino que hay, hay una intervención de nosotros, el correcto manejo de nuestras contraseñas, buenas prácticas, eh, diversificar los, los puntos de ataque o, como decíamos, la, la superficie. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos dices al respecto, Fabián, en cuanto a que no
20: todo es color de, de rosa? Pues yo creo que esta parte que ustedes, como, como, como ingenieros, lo llaman la, la, la superficie de contacto y reducir el el factor o la superficie de contacto en, en, en tantos ámbitos, sí. tiene en realidad una, una, un factor común que es, al fin y al cabo estamos usando tecnología que por sí misma no es mala. O sea, un teléfono celular, una cuenta electrónica, una cuenta de correo electrónico en un banco, etcétera, no es algo malo. O sea, aquí no estamos hablando de cuestiones este, éticas o de valor, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que es simple y sencillamente un instrumento, es un recurso. Nosotros como humanos, al fin y al cabo, asumimos hasta cierto grado esos riesgos. Tradicionalmente, la civilización ha establecido diversas maneras para, para reducir el impacto de esos riesgos. Desde reducir la, la, la superficie de contacto, reducir el factor de riesgo al no acercarme a lugares peligrosos, al no exponerme información al no decir la al no sacar incluso una cuenta de red social no es algo tan sencillo como eso sí. es el mejor ejemplo claro. es de decir no quiero que me estén este stalkeando, que me estén atacando en redes sociales hay una manera súper sencilla sí. no tengas cuenta en redes sociales no sí. es como aquel aquel viejo chiste no de este que lo dijo algún político en algún momento este si no te quieres deprimir y no quieres ver las malas noticias pues no leas periódicos no este bendita ignorancia sí. claro no es eso lo que, de lo que estamos hablando de lo que estamos hablando es que claro que todo esto nos está llevando a una mayor exigencia a cada uno de nosotros a tener más información, más conocimiento esto que comentaba el maestro que tú también has, has apuntado, de los especialistas en seguridad, por supuesto que son necesarios y no se trata de que cada ser humano sea especialista en seguridad informática pero sí de que tenga la cultura de seguridad de la información básica, porque al fin y al cabo tener un teléfono en el bolsillo Y estar haciendo transacciones con bancos en línea No es tan fácil como operar un horno de microondas Implica una responsabilidad Y debemos, así como tenemos esa enorme libertad De hacer tantas cosas Implica también una responsabilidad De cómo utilizamos eso Cómo lo usamos de la mejor manera Y es, significa educarnos Significa tener acceso a esa, a esa formación A esa capacitación Y algo muy importante, no pasarnos de inocentes No pasarnos de confiados En una serie de cosas como siempre les decimos desde aquí, desde nuestra amadísima universidad, no se trata de este, sembrar la paranoia y la locura de todo mundo te está atacando y quieres saber qué es lo que estás haciendo y quitarte tu dinero. Pero sí al menos tampoco llegar al otro extremo de a mí no me pasa nada. Claro. Eso, eso es lo peor que nos puede suceder. Sí. Cuando alguien te dice a mí no me va a pasar nada porque estoy súper protegido de todos lados, no. Tengo las medidas para reducir el riesgo. Pero eso no implica que pase algo. Incluso que caiga un meteorito y el planeta. Bueno, eso es que pase algo. Sí. Entonces, es, es implantar todas esas medidas con una muy buena formación de seguridad.
24: Oh, eh, oye, Fabián, antes de que cerremos, y pues no estaba, digamos, no estaba en, en la escaleta el tema, pero pues, en receptor estamos de luto ante, ante la abolición de la neutralidad de la red. Perdón, red escuchas que salte de tema hemos cerrado el asunto del ciberataque al Banco de México y me gustaría aprovechar estos minutos que nos quedan, Fabián, para, para comentar. Creo yo, y es que sigue en la línea del que hay una responsabilidad de nosotros de los usuarios de la tecnología en cuanto a entenderla un poco, en cuanto a educarnos, como bien lo has dicho. Reitero esa educación para estos señores que andan haciendo sus campañas eh, proselitistas y entonces parte de esa educación es entender ¿Qué pasó con la neutralidad de la red? Hemos platicado en otros momentos. ¿Podrías ilustrar un poco eh, brevemente qué es, qué es el impacto? Recientemente, para poner en contexto, el, el 11 de este mes en Estados Unidos ya se aprobó que, que ya no existe la neutralidad de la red. Por favor, Fabián, para nuestros radioescuchas, ¿de qué se trata esto?
20: Es muy fácil de entender. La neutralidad de la red, imaginemos una calzada de Tlalpan, cualquier calle, cualquier coche puede pasar. Con cualquier privilegio, Exacto. ¿no? Primero que llega, primero que pasa. Eso es como la neutralidad de la calle. Exacto. Ah, no hay neutralidad de la calle cuando de pronto privilegias el paso de la ambulancia, el paso del metrobús, el paso de los servicios de emergencia, etcétera. Ahí es donde las vías de circulación ya no son neutrales, sino que entonces hay privilegios. Trasladémoslo a la red. La red son tubos, son fibras ópticas, son las lanzas satelitales, son toda esta combinación de tecnologías que no privilegia ningún servicio de manera libre y concurren servicios como Twitter, Facebook, uh, Yahoo, Google, Microsoft, o sea, cualquiera de esos servicios en la nube o cualquiera de tus comunicaciones a través de Facebook Live o, a través, o, o enviar correos electrónicos tiene la misma preponderancia que cualquier otra comunicación. Eliminar la neutralidad de la red implica que entonces los los llamados carriers, las empresas de telecomunicaciones, van a poder privilegiar servicios o desestimar otros servicios ¿para qué? pues entre otras cosas, por ejemplo, para reducir la calidad que te gusta? de Netflix para que entonces mejor veas el otro servicio sí. de televisión de streaming, Fox o el que tú quieras, en lugar de Netflix sí. y lo mismo con todos los demás servicios, entonces dependiendo de esas relaciones comerciales esta enorme ventaja que teníamos de pues en términos de ingeniería de computación se llama FIFO, first in, first out. Sí, sí, o sea sí, El sí. primero que llega primero es en ser servido. Ya no existe, ya no es neutral. La red ya privilegia el tráfico y eso va a tener implicaciones severísimas en la calidad de los servicios, en, en, en el impacto de muchos servicios, en que se están creando nuevos monopolios y nuevas, nuevas estructuras, llamémosle así, de poder dentro de la propia red. Bien,
24: pues esto ha sucedido en Estados Unidos. Habrá que estar muy al pendiente de que esto no no suceda así también para nuestro país. Esa es parte de la del entendimiento de la educación que todos como ciudadanos, que nuestros legisladores y nuestras autoridades también deben de tener claro. A mí me aterra que aquí por no entender de qué se trata esto, también se apruebe ni hablar. Definitivamente un tema del, mucho del, del que hay mucho por lo que hablar, Fabián, este, quisiera invitarte en otro momento para, para ahondar en Un ello. Honor, claro. Por lo pronto, me gustaría pedirte eh, tus redes sociales para que las
20: compartas con nuestra pues audiencia. Pues fíjate que casi no uso redes sociales, yo soy de la vieja guardia. Ah, así que bien. estoy a la, a la orden, fabián.romo, arroba, domicilio conocido, unam.mx. Muy bien, pues
24: ahí, ahí se comunicarán contigo. Nosotros cerramos esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Alberto. Un agradecimiento al doctor Arqueles en la producción. Oscar El Voice ahí... Eh, de refuerzo José de Jesús Silva, muchas gracias por pilotear esta nave yo quiero agradecerte a ti por escuchar Resistor cada, cada semana me despido, yo soy Alberto Candiani y los vamos a dejar con, con un blues que encontramos ahí, de The Tiger Lilies, este es un trío formado en Londres, a finales de los años 80, les dejamos esta rola que se llama Bank Rover
2: Blues <risa> I'm yeah. yeah. yeah.
9: Resistencia modulada.